0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest mit Dennis und Sascha. Hallo Dennis. Hallo Sascha. Hallo, ja. Wir haben uns äh, vor einiger Zeit ähm, ja kennengelernt. Äh, du machst ja die Sendung Tonvision auf Radio Tonkuhle. Jedes Jahr ähm, Fünf Stunden lang den, ähm, ja, alle Lieder vom Eurovision Song Contest zusammen mit deinem äh, Kollegen Peter Hanke. Das macht ihr ja schon relativ lange.
1: Ähm, wie ist das eigentlich äh, entstanden? Oh, ganz, ganz merkwürdig. Ich hatte damals noch eine Kollegin, die ähm, auch Bock darauf hatte, mal so eine Sendung zu machen, wo man einfach mal darüber diskutiert, welche... Ja, welche, was, wie die Lieder dann eigentlich sind. Und ähm, das haben wir dann gemacht. Die lief dann irgendwie abends ab 22 Uhr bis 4 Uhr morgens oder so. <lacht> wir haben uns da echt extrem lange unterhalten und dann ist sie irgendwann weggegangen beziehungsweise hatte nicht mehr so wirklich Lust darauf Und dann haben Peter und ich das alleine weitergemacht. Auch zuerst in den Abendstunden bei Tonkuhle damals. Und dann haben wir uns gesagt, wir müssen irgendwie den Tag kriegen, wo wir einen Sendenplatz haben, wo wir auch morgens senden können und auch live. Weil uns, ja, wir haben vorher schon Live-Sendungen zusammen gemacht Musikwunschsendung zum Beispiel und dann haben wir uns gesagt, gut, dann nehmen wir den 1. Mai, da läuft auf Tonkool sowieso nichts, das ist immer so, also wenn dort Feiertag ist am 1. Mai, läuft dann halt Musikstrecke und sonst nichts und dann haben wir uns gesagt, ja gut, dann nehmen wir da fünf Stunden von 13 bis 19 Uhr und bis 18 Uhr haben wir damals gesendet ähm, und, und machen dann die Sendung und ja, das ist dann so gut angekommen, dass wir es jetzt zum siebten Mal, also siebten Mal in, der, in dieser Art äh, jetzt machen. Also die siebte Sendung in, in dieser Art zum Besprechen.
0: Und im nächsten Jahr geht es dann weiter, auch wieder mit zum, am 1. Mai äh, wieder mit der, Ton,
1: äh, mit der Tonvision. Genau, ah, auch ja. mit dir, du bist ja auch wieder dabei. Ja, genau. Du kommst genau. ja extra. Wahrscheinlich kommt ja auch äh, unser lieber äh, Christian von ähm, äh, schwedenschlager.de eventuell vorbei. Er hat äh, gesagt, er hätte ja Lust darauf, auch einfach, einfach, auch einfach mal dabei zu sein. Und dann schauen wir mal. Wie das dann so wird, in diesem kleinen, engen Studio. Du warst selber schon damit drin, das ist auch immer extrem warm. Ja, ähm, ja. Allerdings wird das unsere letzte Sendung sein in der Form, weil ich äh, nicht genau weiß, wie es mit mir beruflich danach weitergeht. Und deswegen werden wir mal gucken, ähm, diese letzte Sendung wirklich mal zu rocken. Und wir werden noch eine Stunde länger machen als sonst. Also wir werden sechs Stunden live on air sein. Wir haben ein bisschen mehr Zeit. Letztes Mal mussten wir so ein bisschen uns sputen, weil wir nicht, fast nicht alle Songs geschafft hätten. Das weißt du ja noch. Ja, ja, ähm, genau. Wir mussten dann gucken, welche Songs wir nehmen. Und wir haben ja auch einen Song gespielt, der ja nicht äh, offiziell mehr ähm, beim ESC dabei war, weil ja die Rumänien rausgeflogen ist. Ne? Ja, Rumänien, genau. Der, der Rumänien rausgeflogen ist. Der, ja. Genau, der Ovidur hieß ja, glaube ich. Ja, genau. Der ja rausgeflogen ist. Und deswegen hatten wir ziemlich Zeitdruck. Ich hoffe, dass wir dieses Jahr, und oh, nächstes Jahr heißt es ja, nächstes Jahr nicht ganz so viele Teilnehmer haben. Ich, wir werden ja sehen, wie viele das sein werden.
0: Ja, und Dennis und ich, wir haben uns ja über äh, Twitter ja eigentlich kennengelernt. Und äh, genau. 2014 war das ja, ähm, da hast du mich ja eingeladen, sozusagen zum kleinen Telefoninterview, wo ich dann live in die Sendung zugeschaltet wurde. Genau. Und ähm, ja, und dann äh, habe ich ja, also das war eigentlich so ein Zufall, weil äh, Radio Tonkuhle äh, hat ja seinen Sitz in Hildesheim. Ist eigentlich meine Geburtsstadt. Ich bin da geboren und so die ersten zwei Jahre meines Lebens bin ich da sozusagen habe ich da gelebt mit meinen Eltern. Wir sind dann irgendwie in die Nähe von Hamburg dann gezogen. Und ähm, ja, und die Welt ist manchmal klein. Und dann habe ich in den darauffolgenden Jahren 2015, 2016, weil es ja dann so von Hamburg aus auch ähm, ja, ein Katzensprung ist, irgendwie war ich dann auch immer bei den fünf Stunden dabei. Und ähm, ja, wenn es im nächsten Jahr dann sechs Stunden ist, äh, dann haben wir
1: natürlich auch äh, einiges zu besprechen. Ja, ich habe diesmal gesagt, wir machen ein bisschen länger. Wir gucken mal, vielleicht reden wir auch noch über ein paar andere Eiteltitel vielleicht. Das müssen wir mal gucken. Ich weiß halt nicht, wie viele Teilnehmer dieses Jahr dabei sind. Ähm, das Ganze, der ganze ESC findet dieses Jahr in Kiew statt. Man hat ja lange dafür gebraucht, um sich mal zu entscheiden, welche Stadt es denn eigentlich werden soll. Ich fand, ja. das so bisschen, fand das so ein bisschen komisch, denn äh, dieses Auswahlprozedere wollten sie ja sehr, sehr transparent machen. Sie hatten ja immer wieder diese Pressekonferenzen verschoben um mehrere Wochen. Äh, dann hat der Stream nicht funktioniert? Also das war dann ein bisschen merkwürdig, fand ich, oder? Also, ja, also äh, ich fand auch am Anfang,
0: äh, habe ich so gedacht, da gab es ja so eine zweistündige äh, Live-Sendung, wo sich dann äh ich glaube, das waren so sechs Städte oder so, die sich dann mhm. da beworben hatten. Und dann habe ich so gedacht, ach Mensch, das nimmt ja irgendwie schon mal einen schönen Anfang. Irgendwie, die machen das ganz transparent. Äh, und dann waren auch so Live-Schalten in die Städte, wo dann also irgendwie dann äh, die, 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 ja, die Städter sozusagen dann auch in die Kamera gejubelt haben. Und dann haben halt die Städtevertreter, haben dann die über die Vorzüge dann gesprochen, es wurde dann per YouTube auch von so einer Simultandolmetscherin in Englisch dann irgendwie übersetzt, dann konnte man das auch ein bisschen mitverfolgen und da hat man so gesagt, Mensch, das ist ja toll! Und äh, ja, und dann nahm das Grauen seinen Lauf und ich, äh, ich habe äh, mir das noch aufgeschrieben, am 25. August war zum Beispiel so eine Geschichte, da hieß das dann, ja, Pressekonferenz und heute wird es dann bekannt gegeben, auch wieder YouTube-Stream
1: äh, und so weiter. 20 Minuten vorher war dann, ja, leider
0: findet das heute
1: nicht statt. Nicht statt, ja. Das war, das war was. Also, das, ähm, als es dann äh, bekannt gegeben wurde, haben wir uns alle ein bisschen fanden wir es alle ein bisschen komisch, denn auf einmal war es doch Kiew, dann, weil äh, es andere Informationen gab, dass es nicht Kiew wird, weil man ja kein, eigentlich keinen Platz hat. Und jetzt hat man eine ich glaube, das Kongresszentrum oder sowas ähnliches haben die jetzt da Ja, das genommen, nennt oder? sich
0: International Exhibition Center. Das, ja, also ja, das ist so eine Messehalle sozusagen. Messehalle, ja. Ne? Und als äh, zum Beispiel äh, auch hier in Deutschland der ESC ja stattfinden sollte, war ja unter anderem in Hamburg, da, das war auch so eine Variante, da wollte man auch äh, eine Messehalle zur Verfügung stellen. In dafür. Hannover
1: auch, ne? In Hannover wollte man auch, hat man ja, auch Max eine sein, Genau, genau. Und dann, in Hannover, äh, die Halle, also ich glaub, glaube, die Halle 1 oder so.
0: Ja, und ich glaube, das war, das, das äh, ist auch okay. Also, weil diese Messehallen sind ja immer sind ja so Mehrzweckhallen, da kann man, glaube ich, schon eine ganze Menge machen, weil ja äh, im Vorfeld hieß das ja erst so, das hatte, ich glaube, der Kulturminister kolportiert, äh, äh, der dann sagt, oh, hier, find, hier kann eigentlich gar nichts stattfinden, weil wir haben nur äh, Stadien und die sind alle oben offen, also haben kein Dach. Und äh, da hat man schon immer gedacht, oh, ha. und jetzt äh, läuft die Zeit immer mehr weg und äh, wenn sie es jetzt nicht schaffen, dann müsste ja ein anderes Land einspringen und das hätte ja auch wenig Zeit und aber ähm, naja, sie haben es ja hingekriegt, ne? Also ich glaube, das war so ein bisschen, ähm, äh, da stand ja, es äh, stand ja Kiew und Odessa so letztendlich. Genau, die in zwei Städte standen am, am Ende und, im, im, es, im Finale so
1: ungefähr. Ja, ja, und es
0: sollte wohl Odessa sein. Und äh, genau. da haben dann wohl bestimmte Kräfte interveniert und äh, haben dann irgendwie gesagt, äh, ja, und jetzt schalten wir nochmal die Regierung ein. Und da hat dann noch mal der Präsident und der Premierminister wohl interveniert und jetzt ist es halt wieder der Kiew wie vor. Was war das? 2005 fand das ja schon mal in Kiew statt. Und, genau. Äh, ja, gut. Aber, dann, äl, aber im
1: sind? Stadion damals, ne? Oder in, in so einer anderen Halle, oder? Ja,
0: das muss irgendwann, ja, ja, genau. Genau, das habe ich jetzt hier nicht aufgeschrieben, aber das, äh, das, das äh, war dann, glaube ich, auch irgendeine so irgend so Halle. Mhm. Ähm, ja, also äh, in, im nächsten Jahr, das hab ich, da habe ich mich ja schon entschieden, werde ich äh, nicht in die Ukraine fahren. Also es hat so also ich sag mal so, neulich habe ich zu jemandem gesagt, irgendwie, ich mache heute, ich mache einen auf Portugal, ich äh, komme nur alle zwei Jahre <lacht> äh, und ähm, ja, also ich finde es ein bisschen, ich finde es eigentlich ein bisschen strange in einem Land, was so ein bisschen, ja, also Probleme haben wir, hat, die haben, Pro, also mehr Probleme ja. als jetzt nur irgendwie, äh, wo lassen wir es stattfinden und in welcher Halle machen wir ja. das und ähm, ich finde das schwierig und äh, die Möglichkeit irgendwie vielleicht, äh, wenn man mit dem äh, Flugzeug dorthin fliegt, dass man dort abgeschossen wird, ist ja nun auch, ähm, ja, auch wie ein Lottogewinn, aber es ist halt möglich.
1: Und, möglich, ja, äh, gut. Das ja. kannst du beim Terroranschlag auch haben. Du kannst irgendwo sein, wo etwas passieren ja, kann, wo du mit mir nicht rechnest, ne? Aber gut, ich, also wenn, wenn Russland da, ich hoffe, dass, ich bin dann gespannt, ob Russland wirklich daran teilnehmen wird, weil man nie genau weiß. Es gibt ja auch so eine, Schwarze Liste mit Künstlern, wie ich das ja. gelesen habe, ja. wo dann bestimmte Künstler draufstehen, die gar nicht erst einreisen dürfen. Das finde ich ein bisschen schwierig, ob das durchzusetzen. Da wird ähm, Moskau wahrscheinlich auch sagen, nee, wir suchen uns schon selber aus, wer dahin fährt. Und ihr könnt nicht entscheiden, wer einreisen darf und wer nicht. Das hat ja nichts mehr mit der Gleichbehandlung der Teilnehmer zu tun. Das ist natürlich so eine Sache. Ja, ich Aber die EBU spielt ja da mit. Also ja. ich habe ja das, ich habe ja das gelesen von Jan äh, Olaf Sand, Olaf Sund, Sand. Sand. Genau. Supervisor Sand. des ESC, ja, genau. also der Oberchef äh, da. Mhm. Der, der, find, der, 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 der hat gar nicht viel dazu gesagt. Der hat das nur gesagt: Ja, das ist halt dann so und. Ähm naja gut, ich glaube,
0: Jan-Ola Sand äh, ist so ein bisschen dann äh, dann an der Stelle immer der der Chefdiplomat, der natürlich äh, sich so so neutral wie möglich da auch verhalten muss. Also das ist, glaube ich, einfach auch so seinem, seinem Amt geschuldet. Und ich schätze, ja. da wird er sicherlich auch hinter den Kulissen ähm, auch einiges so in die Wege leiten, dass es vielleicht da nicht zu so einer Konfrontation kommt. Aber es wird sicherlich schwierig, das, das glaube ich auch. Also ähm, das äh, ich finde es äh, auch strange. Also, ich sag mal, gut, die Ukraine und Russland haben nun mal auch eine Rechnung offen, also mindestens eine. Und mhm. ähm, aber wie gesagt, es ist halt auch umgekehrt äh, genauso. Also äh, äh, die Ukraine hat darum gekämpft. Uh, unbedingt diesen ESC zu machen. Und ich finde, jetzt nutzen sie so ein bisschen so dieses Recht aus und fangen da an, irgendwelche ja. Listen aufzustellen. Und das ist natürlich so eine Sache, wo ich so denke, nee, das finde ich jetzt irgendwie auch nicht so gut. Und genauso umgekehrt finde ich blöd, ich habe es ja jetzt schon die letzten Jahre auch live in der Halle erlebt, wenn dann halt der russische Beitrag dann aufgeführt wird und Leute dann irgendwie buhen oder wenn wenn Russland Punkte kriegt. Das finde ich genauso blöd. War also das, das dieses
1: Jahr auch so schlimm? Also das, ich habe das nicht im Fernseher
0: ja nicht so mitgekriegt. Nee, aber es war so ein bisschen bei, bei Polly äh, Genova hieß sie, glaube ich, da letztes Jahr 2015. Da war es ja so ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen ihr und dem Montselmerlöw. Und, ja, genau. und immer wenn sie dann halt Erste war in dieser Tabelle, dann wurde da auch äh, im Hintergrund geboot. Ich glaube, man hat es ja bei der URF hat es ja, glaube ich, immer so ein bisschen runter geregelt, damit es der Zuschauer irgendwie so gar nicht mitkriegt. Ähm, und also das war so ein bisschen, weil ja, die, dieses dies Lied von ihr war natürlich so ein bisschen so auf die Tube gedrückt und wir ja, Russen und Frieden. wir die freie Welt und, und unsere, die Kinder sind unsere Zukunft und so weiter. Ja, da kann man nur zweierlei Meinung irgendwie zu haben. Aber, aber ähm, nur Musik. So aber, Musik. Ja, und es ist halt, genau. Und das zum einen, also ich glaube, es ist nicht nur ein Spruch, dass der ESC unpolitisch sein soll. Natürlich ist das auch wiederum nicht, aber man sollte zumindest den, den, den Anschein sein. wahren, dass es dann eben halt in dem Moment auch eine Unterhaltungssendung ist.
1: Also, Richtig, das ja, sagt ja gerne Stefan Rath, es ist nur ja, Unterhaltung. Ja, genau. Mhm.
0: Also nochmal zur, äh, zur Erinnerung, man hat sich jetzt auch auf die Termine geeinigt, weil man die auch nochmal so ähm, geändert hat. Also das erste Semifinale soll dann am Dienstag, den 9. Mai stattfinden, mhm. das zweite am Donnerstag, den 11. Mai und ja. das Finale am 13. Mai. Also im Grunde genommen fast ein Jahr nach dem
1: letzten ESC sozusagen. Aber gibt es da nicht irgendwelche Probleme mit dem Fußball? Ja, also ähm, im Moment
0: war es wohl Champions so. Champions League oder so etwas? Ja, also der 20. Der 20. Mai war ja sozusagen ähm, äh, schon mal angedacht. Da ja. hat man ihn vorwort Das ist übrigens auch noch mal ein ganz kleiner Tipp irgendwie. Da Ich fahre ja nun auch einige, schon einige Jahre dahin. Ähm, es wird ja immer, na, ich weiß gar nicht, in der Eurovisionswoche, da wird ja dann schon immer bekannt gegeben vom ESC, ähm, ja, dann und dann soll es nächstes Jahr stattfinden. Dann laufen die Leute schon mal los bei Trivago oder wie auch immer und buchen schon mal irgendwie Hotels und so weiter. Liebe Leute, das bringt nichts, weil meistens wird der Termin nochmal umgestoßen und das bringt <lacht> überhaupt nichts. Man kann zwar <lacht>
1: kostenlos stornieren, aber es ist es ist sinnlos.
0: <lacht>
1: also, aber in, es gab auch mal Jahre, wo das auch wirklich dann feststand. Ne? Also, es, es, das gab es ja auch schon. Ja, in den letzten Jahren nicht wirklich geändert ja, und, worden ist. Und
0: ich glaube, das deutsche Fernsehen hatte auch immer meistens ein Mitspracherecht. Also äh, in diesem Jahr war es dann irgendwie, oder bei der Auslosung war es dann auch irgendwie so, dass sie äh, also es wird ja immer ausgelost, wer von den Big Five äh, wann im Semifinale mit genau, abstimmen ja. kann und die ARD hat dann schon gleich gesagt, wir möchten gerne am Donnerstag abstimmen, ähm, weil da irgendwelche programmlichen Dinge da irgendwie dagegen stehen. Also ähm, ja und dann spielen natürlich so Sachen wie Fußball und so weiter eine Rolle. Ich meine auch irgendwas ist da am 13. Mai auch noch was da dagegen läuft. Genau. Aber dann muss der ESC eben mal gegen Fußball laufen. Also und dann kann man mal sehen, wer, wer ist stärker. Der ESC oder Fußball, keine Ahnung.
1: Es ja. <lacht> war ja auch mit Israel so, die hatten ja immer ihren, ihren Nationalfeiertag ja. meistens immer in der Zeit, wo das dann stattfindet. Ja. Und deswegen hat man das ja auch noch mal geändert meistens. Ja, ja. Ne? ja. ja der die war die ja auch
0: mal, wenn man mal so durch die Geschichte geht, der war ja auch mal im März, dann war mal im April, so in den 80ern war er immer so Ende April, dann mhm. hat man sich für Mai entschieden. Mai ist eigentlich auch ein blöder Monat, gerade wenn man da hinfährt, weil das Wetter ist meistens blöd. Also dieses Jahr in
1: Stockholm... In der Ukraine in der Ukraine bestimmt. Ich glaube, in Stockholm ist das in Stockholm so schlechtes Wetter gewesen? Ähm, da war es so,
0: so bis äh, Mittwoch, Donnerstag war es richtig super sommerlich, also das ja. war auch eine feine Sache und dann nachher so, ähm, ja, äh, beim, Final, äh, beim Finale am Samstag, da war es dann irgendwie, ähm, ja, wir haben gezittert, wer denn nun gewinnt, weil es war so kalt, aber äh, ja, ist halt dann so und äh, gut, deswegen… Vor zwei Jahren oder so habe ich es ja auch mal bei euch in der Tonvision gesagt, ja, es sollte mal ruhig mal Open Air
1: sein. Genau in San Marino, wir hatten da über San Marino gesprochen, wenn die gewinnen würden, was dann passieren würde dann stattfinden. würde. Ja, sollte. genau,
0: genau. Aber äh, ich glaube, das wird man so nie machen, weil das äh, glaube, es lebt ja einfach auch so ein bisschen dann auch so von den Effekten und so weiter. Und das ist, ist eben halt so dann auch in einer geschlossenen Halle dann auch eher möglich. Ich glaube, und in, da ja in letzter Zeit immer die skandinavischen Länder gewinnen, sollte man das vielleicht dann auch nicht so forcieren. Mal
1: sehen, ob sie nächstes, dieses, nächstes Jahr wirklich, ähm, wenn die Teilnehmer fürs das Melodiefestival feststehen, ob sie dann wirklich gewinnen oder nicht. Das werden wir ja sehen. Werden wir sehen. Die Frage ist ja noch, diese, es, es gab ja Proteste, diese Eröffnungsfeier soll ja bei den Sophien-Kathedrale Sophie äh, in Kiew stattfinden oder vor der Sophie kathedrale in Kiew stattfinden. Und die orthodoxe Kirche fand das nicht so gut. Ähm, sie hat, sie, sie meint, obwohl die Kirche gar nicht benutzt wird derzeit, also sie ist wohl gar nicht äh, als, als Kirchengebäude in Gebrauch. Also sie ist wohl leer, nicht leer, aber sie steht halt dort und es wird nicht benutzt. Und ähm, ich weiß halt nicht, warum die orthodoxe Kirche da so gegen ist, weil das wohl, weil dort wohl auf dem, unter dem Platz wohl auch Gräber sein sollen. Mhm. Das hab, wie ich es gelesen habe, so irgendwelche Gräber. Und. Die fanden das nicht so toll, dass, 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 dass äh, die Regierung in Kiew sich da entschieden hat oder die Organisatoren in Kiew sich entschieden haben, die Eröffnungsfeier dort stattfinden zu lassen.
0: Ja, diese Kathedrale äh, bietet natürlich ein schönes Bild, ne? Wenn man da mhm. halt Jan Feddersen hat ja irgendwie auf Eurovision.de äh, das auch erklärt, dass ja eigentlich auch diese ja, es gibt ja diesen diese rote Teppich-Geschichte. Genau. Also wie man das eigentlich so beim Ceremony, beim,
1: the opening ceremony. Genau, und wie ceremony. man das so beim, beim Ceremony, bei, so
0: heißt es. Ja, wie man das dann so beim bei der Oscar-Verleihung oder so kennt, so ist ja. das dann da irgendwie halt auch das war dieses Jahr in Stockholm auch so ein bisschen so äh, seltsam, weil es dieser rote Teppich war, nicht direkt dann am Rathaus, sondern man hat es dann da beim Euroclub vorne dann am, äh, ja, beim Königspalast irgendwie da am Hafen irgendwie gemacht mhm. und am Ende, wenn die dann am Ende durchgelaufen sind, die Straßen, hat man sie dann irgendwie in so ein Auto verfrachtet und hat sie dann irgendwie ins, ich weiß nicht, so vier oder fünf Kilometer entfernte Rathaus dann irgendwie gekarrt. Okay, also, das war dann auch
1: schöner geregelt. Ja, und nicht, dann war es
0: halt, äh, bei, ich glaube, ich, äh, hier in, in, äh, in Wien war es glaube ich auch so da sind sie dann den roten Teppich hoch und sind dann direkt irgendwie ins Ins, äh, Rathrat, ins Rathaus ne? gelaufen genau. also warum die das so gemacht haben das war es eigentlich auch kein Mensch und äh, ja und äh, und da hat Jan Pederesen auch halt geschrieben ja ähm, das wäre einfach so ein so ein ruhiges Wandeln und ähm, man müsste dann eben halt auch überlegen diese Gräber die da drinnen, die sind die Toten sind wahrscheinlich schon äh, ja vor 300 Jahren irgendwie ähm, ja, äh, äh, zugebuddelt worden da ist nichts mehr übrig und ähm, ja, und ich sag mal, äh, wenn man heute irgendwelche, irgendwo Häuser baut oder so, dann äh, kommen da vielleicht auch irgendwie, äh, äh, da stößt man vielleicht auch noch auf äh, menschliche Überreste, weil da mal ein Friedhof war. Also ich glaube, genau. ja, ich glaube, das Bild wäre wär ein sehr schönes, weil das ist ja eine sehr, ähm, sehr schöne äh, Kathedrale. Und ähm, ein
1: Priserer Platz davor,
0: ne? Glaub ja, ich, ne? und das, äh, ich glaube auch, das wird ja dann auch übertragen irgendwie, zumindest über YouTube. Und, ähm, das äh,
1: Eurovision TV wird das meistens übertragen. Ja, genau. Zeremonie. Ja? genau.
0: Und das, ich glaube, das, das wird einfach ein, das wird ein schönes Bild werden. Also ich denke mal, das, das wird eine feine Sache. Also
1: was man leider nicht mehr macht, ist, ähm, man überträgt nur den roten Teppich. In Oslo war es so, dass man dort auch dieses Konzert, was dort drin stattfand, ähm, mit dem Orchester und so, die Eurovisionshymne in Oslo auch äh, übertragen hat im Livestream. Da ja, wurde ich, auch viel... Aber war das nicht im
0: Nachhinein erst? Also ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass das da war. Doch, das war das verreckt nach dem Roten Teppich.
1: okay, okay. Mhm. Das verreckte nach dem Roten Teppich, da hat man das gemacht und hat dann in die, in die Halle, wo die alle saßen, geschaltet. ja, ja. also das, das, macht man, das hat man nicht mehr gemacht in den letzten paar Jahren jetzt. Ja, um, die, halt. die, 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 die Veranstalter gucken sich das ja
0: immer gegenseitig auch vom Vorgänger irgendwie ab. Und dann wird das ein bisschen abgewandelt. Vielleicht hat man da jetzt äh, auch von Stockholm ein bisschen gelernt, dass man so vielleicht wieder denkt, ja, äh, wir machen es jetzt wieder zusammen irgendwie äh, und machen diesen und übertragen auch alles zusammen. Also wir werden sehen. Also ich finde es ja immer ganz schön, wenn solche Sachen ein bisschen abgewandelt werden und nicht immer traditionell jedes Jahr immer gleich irgendwie ablaufen. Also das äh, ist irgendwie auch immer. Ja und dann habe ich noch gelesen, also man will diesen ESC sehr günstig ein Budget zwischen 8 ja, und 13 Man Millionen. Ja <lacht> ähm, also ich finde das sportlich, weil also 13 Millionen wird selbst 13 Millionen ist ein bisschen wenig, ähm, weil ja, so stimmt. meistens kosten die so na mindestens 20 Millionen. Ähm, aber wir werden sehen. Also, Sie haben ja, Sie haben ja angeblich alles gemacht. Ähm, ich glaube aber, dass, ähm, das hat ja schon diese Suche nach dem, nach der richtigen Stadt irgendwie, nach der Host City irgendwie gezeigt. <lacht> wir werden noch einiges, glaube ich, aus dieser ja. Stadt hören. Ähm, also, die Ukrainer sind ja nun eher ähm, auch sehr spontan in ihrer Planung, nicht so wie die Deutschen. Die ja, halten nicht so vor... viel von
1: Terminen, ne? Ja, Seid genau. Das... Das <lacht> also, vielleicht machen wir dann
0: auch den ESC nicht am 13. Haben wir nicht geschafft. Wir machen es am 15. Keine Ahnung. Ja. Ja, so. genau, am Montagmorgen
1: ja. um 6 Uhr fängt der an. So wie in Australien, ne? wo sie da ja, genau. morgens
0: um 5 aufstehen müssen, um den ESC ja, dann, haben, zu sehen. Ja.
1: Apropos Tradition, man hat sich jetzt entschieden, den Vorentscheid Back to the Roots zu gestalten. Ja. Um, es gibt wieder eine Castingshow. Ja. Man glaubt, es gab unser ja. Song 2017, äh, allerdings ein bisschen abgewandelt. Es wird nur eine einzige Liveshow geben äh, in der ARD. Am 13. Februar, glaube ich, oder? Ja? Also, am, am 9. Februar. Am 9. No, 9. Februar, 20.15 Uhr,
0: im Ersten, Genau.
1: Genau. In den Studios von Rap TV, beziehungsweise von Brainpool. Ähm, und da geht es ja auch gerade schon in den Kartenvorverkauf, wie ich das so gelesen habe. Und ähm, es wird, es werden, es, man kann sich gerade online bewerben. Weißt mhm. du, bis wann? Das habe ich jetzt nicht. Genau äh, ich
0: meine, bis zum November. Bis zum November. Kann man sich da okay. wohl per. YouTube-Video oder da gibt es wohl auch irgendwie so eine Art ähm, Upload-Möglichkeit so, so oder eine, so, ein Video. Ja, und dann gibt es, glaube ich, auch noch eine Möglichkeit, sogar live sich dann irgendwie zu bewerben bei irgendeiner so Veranstaltung. Ich glaube, irgendwie ist das, glaube ich, da auch irgendwie so in okay. größeren Städten, wo man Ich weiß jetzt nicht genau. Aber ähm, ja, also man, man gibt wieder, ähm, ja, neuen Talenten eine Chance. Einzige Ausnahme ist ähm, keine Bands. Was ich persönlich aber nicht so schlimm finde, weil Bands haben ja in beim ESC sind ja nicht immer so erfolgreich. Also jetzt ja, wo ich das nicht, mal spannend
1: gefunden. Ich hätte es mal spannend gefunden, wenn das geöffnet gewesen wäre, wenn wenn sich Duos und auch Bands äh, mhm. hätten bewerben können. Das wäre ein bisschen hätte die Vielfalt ein bisschen noch angeregt. Das fand ich immer so auch bei unser Star für Oslo oder unser Star für Baku immer so ein bisschen schade, dass es das nicht, dass es diese Möglichkeit nicht gab. Aber mal gucken, vielleicht. Ähm, Ändert sich das irgendwann, wenn man das im nächsten Jahr dann nochmal macht? Ähm, 50 Teilnehmer werden in der Vorrunde ausgewählt, ne? Und dann fünf nochmal für die Live-Show. Ähm, ja, die Frage ja. ist natürlich, was man da jetzt macht, ob ja. man das ähm, wie transparent man das gestaltet, weil ich würde schon gerne wissen, wer sich dort beworben hat und welche 50 Teilnehmer, also 50 Leute, die, da, die dort in der engeren Auswahl sind, wer das überhaupt ist.
0: Ja, das ja. Ist halt, also, also ich habe es mir mal hier aufgeschrieben. Ich finde es irgendwie, ich, äh, als als ich mich da nochmal genauer mit beschäftigt habe, fand ich es eigentlich gar nicht so schlecht, weil ich glaube, da kann gut was bei rauskommen. Also erst ist jetzt irgendwie, diese Phase haben wir jetzt wohl im Moment auch, diesen Castingaufruf, den hat es jetzt gegeben. Genau. Und dann diese Bewerbungsphase. Jetzt kann sich jeder also bewerben bis zum, das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, ich meine aber irgendwie so 21. November oder so ist ja, da okay. irgendwie. Dann gibt es eine Casting-Convention. Also genau. ähm, Redaktion, also aus NDR und weiteren ARD-Vertretern, und, und Rap tv und, ähm, und ich glaube auch
1: irgendwie der, 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 der Leader von von Heavy Tones ja, ist der, da.
0: der Wolfgang Dahlheimer, der macht genau. das irgendwie. Und da sind dann irgendwie noch auch Vertreter von Rap tv Da muss man mal eben ganz kurz auch sagen, äh, da haben ja irgendwie auch selbst äh, ja, ich sag mal, etablierte Medien ja auch gleich rausgeblasen. Ah, Stefan Raab ist wieder dabei, wo mhm. man so denkt, ja, es kann Nein. sein, dass er im Hintergrund dabei ist, aber nicht mehr so ähm, in, in der Form, dass man jetzt sagen würde, ja, wie 2010 oder wie 2011 <lacht> und 12 ist er jetzt sozusagen da der große Macher, sondern das ist seine Firma, ähm, die auch schon die letzten Jahre die Vorentscheide mitproduziert hat, genau. vielleicht da auch die Abläufe im, im Hintergrund ein bisschen mitorganisiert hat und alles andere ist äh, keine Rückkehr von Stefan Raab, also das äh, ist jetzt äh, und auch, äh, ich habe es auch bei, ich habe es auch in Stockholm so in den Gesprächen wieder, oh, der Raab müsste wieder kommen, ich Finde nicht. Also äh, lieber mal was Neues machen und das, äh, das wird schon. Wir hatten ähm, uns ja
1: auch mal, drüber, wir hatten uns auch mal drüber unterhalten, dass es beim, bei ZJF Neo ja so ein, so ein TV-Lab gibt. Ähm, wir hatten ja mal rumgesponnen, als wir diese Vorbereitung hatten für den, diese erste Folge des Podcasts, äh, dass man doch äh, ja, so eine Art TV-Lab für, für den ESC-Vorentscheid machen könnte und sagen könnte, dass die Zuschauer dann ein Konzept auswählen können, um das einfach mal auszuprobieren, wie das dann so funktioniert. Ja, feine um, Sache. Wäre wär, wär eine interessante Geschichte gewesen, hätten sich verschiedene Produktionsfirmen bei der, bei, bei der ARD beworben mit einem Konzept für einen Vorentscheid und dann hätten wir mal gesehen, was denn da so alles gibt. Und das ausgewählte Format wird dann von den Zuschauern entschieden und das wird dann auch produziert. Sure. Das wäre eine interessante Geschichte, aber leider hat man, sich für, hat man sich für eine casting schon entschieden. Aber ich bin gespannt, wie sie es machen, ob es dann wieder dieses Live-Voting geben wird, was es ja bei uns Star da für Baku zum Beispiel gab, ja, ja. was ja auch viel Kritik ähm, hatte, weil man weil ähm, Roman Lob ja am Anfang an schon als Favorit dort galt. Also es mhm. war dann irgendwann langweilig, weil man, nicht, weil man genau wusste, dass er ziemlich weit oben steht. Mhm. Das war ja dann bei Lena... Äh, und das ist dafür äh, Oslo ein bisschen anders. Ja, da ja. wusste man ja nicht, ob... ob äh, äh, heißt sie die Jennifer? Hieß sie nicht Jennifer?
0: Oder so? die Jennifer Brown, die, die war dann. nicht. Jennifer
1: Brown genau, ähm, genau. gewinnt oder, oder halt Lena. Ja. Das war, wusste man nicht so hundertprozentig, weil ähm, Jennifer Bra Brown Braun, äh, auch nicht so schlecht war. Ja. Also mit ihren Liedern.
0: Ja, ich erzähl mal weiter. Und dann sind hier, also äh, in dieser Gruppe, diese Casting-Convention, mhm. da werden dann diese 30 Bewerber ausgewählt. Äh, und 30, dann gibt es. Ja, 50 Nee, 30. 30, 30 Bewerber. Okay. Ähm, und mhm. äh, dann gibt es eine zweite Phase. Dann werden diese äh, 30 Bewerber sozusagen nach Köln zu so einer äh, internen Castingrunde ähm, äh, okay. äh, ausgewählt. Ähm, da wird es vielleicht so sein, dass man so ähnlich wie auch im letzten Jahr in der Schweiz, wo man dann äh, den ganzen Tag sozusagen live dabei sein kann per Stream und sich das angucken, das ist jetzt irgendwie eine Spekulation, aber vielleicht äh, macht man das ja noch, um das äh, Ganze noch ein bisschen transparenter auch zu machen. Wie hat man sich da eigentlich entschieden? Oder äh, wie haben die sich da geschlagen? Oder was waren da für, für Kandidaten? Also finde ich jetzt mal nicht so schlecht. Und ähm, ja, und dann aus diesen 30 Bewerbern wird dann ähm, von so einer großen Jury dann sozusagen fünf äh, die fünf Besten irgendwie ausgesucht, die dann sozusagen bei dieser Live-Show irgendwie dabei sein sollen. Und dann mhm. gibt's bei dieser Show, ähm, die findet dann am 9. Februar statt, und äh, da wird es zum einen eine Prominentenjury geben, die aber wohl die aber kein Stimmrecht hat, sondern nur eigentlich äh, so ein bisschen, ja, ich sag mal so den Anrufer ein bisschen, ähm, äh, äh, hier, wie heißt das, ähm, so beeinflussen kann. Maul, Maul ja, und da sind, also da ist dann Lena, die darf natürlich eigentlich nicht fehlen. Die genau, letzte Tim, Gewinnerin, ist dabei. Tim Bensko dabei. und dann Florian Silbereisen. Ja, ähm, sehr lustig,
1: ne? Ja, das Weil Silbereisen, weil er seine Band Club 3 ähm, ja auch ähm, angefragt worden ist, ob sie nicht beim ESC teilnehmen wollten mhm. äh, als als äh, interne Entscheidung äh, und hatten dann abgelehnt, weil ähm, ganz mild, äh, der Mo der Kommentator auch äh, beim niederländischen Fernsehen für den ESC und auch Sänger, den kennt, kennt, kennt jeder eigentlich, ähm, hat, hat das in einem Interview erzählt, dass, dass sie angefragt worden sind vom deutschen Fernsehen, ob sie nicht äh, den, am ESC teilnehmen wollen. Aber er hat gemeint, nee, ich als Niederländer für Deutschland antreten, wäre wohl keine gute Idee und deswegen äh, haben sie es dann doch gelassen.
0: Ja, ich habe mir mal so ein paar Sachen von denen angehört. Ich glaube, es war auch ganz gut, dass sie nicht nachzeigen. Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, ja. da wäre, äh, nicht so wie bei Xavier Naidu, aber da wäre hier, glaube ich, auch irgendwie ein Sturm losgegangen. Ich glaube ähm Vielleicht tue ich da jetzt einigen auch unserer Zuhörer ein bisschen ein bisschen Unrecht. Ich glaube, dass ähm, Schlager nicht so unbedingt gut geeignet ist, um da sowas zum ESC das zu ist, schicken, ich weil äh, A, ist die Zeit vorbei und B, ist es so ein bisschen, wenn wir Schlager schicken äh, und wir uns aber andererseits über die Portugiesen und ihren Fado irgendwie immer lustig machen mhm. ähm, und die im Grunde auch keinen Blumentopf beim ESC gewinnen, weil das eine sehr spezielle... Geschichte ist, die vielleicht noch in der Schweiz und in Österreich noch gut ankommt. Ich glaube, das war schon das war schon eine gute Einschätzung, würde ich mal sagen. Ich glaube aber, ja, die drei kann man jetzt, ja Tim Bensko wüsste ich jetzt nicht warum. Florian Silbereisen ist, kommt halt aus auch einer anderen Ecke, der vielleicht genau. das Ganze noch mal, auch nochmal anders, anders beurteilen kann. So, und äh, werden wir sehen. Und dann haben sie sich ja irgendwie vom, äh, ja, ich glaube, Melodienfestival so ein bisschen mit abgeguckt, dass da so eine internationale äh, Jury dabei ist, die sozusagen ja, App, über die, ne? die ähm, ja, Eurovisions-App dann äh, sozusagen da abstimmen kann. Und ähm, da soll es so ein bisschen so eine kleine Farbe noch geben. Na, könnte das sich vielleicht international irgendwie halt auch äh, durchsetzen, was ich erstmal mhm. nicht schlecht finde. Aber man ja, in, in ich glaube, beim Melodienfestivalen ist es glaube ich so, da wird ja dann äh, auch dieses internationale Voting
1: mit reingerechnet. Richtig, dass also, es eine bestimmte Punkteanzahl gibt dann ja. dort, die dann äh, umgerechnet wird und dann wird ja auch zu den verschiedenen Ländern geschaltet. Mhm. Äh, zu dem, meist zu dem, ähm, wie heißt er, zu dem, zu dem Head of Delegation in der Regel. Mhm. Äh, ist da, Deutschland hat ja auch mal in Melodiefestivalen mitgevotet.
0: Vor zwei Jahren, ähm, glaube ich,
1: ne? Ja, vor zwei Jahren, als wir guten Platz, in dem, wo wir gewonnen haben. Wo wir gewonnen hatten 2011, 2011? Zehn, Ach, zehn. Ja, zehn. Schon Schön so lang lange her, okay. Mhm. Ja, danach haben wir dann im, beim den festivalen 2011 mitgevotet. Da war der alte Head of Delegation ja noch äh, dabei und hat dort die Punktevergabe gemacht. Mhm. Und dann, in, Jahre später, äh, waren wir nicht mehr dabei. Die, die rechnen das irgendwie mit der Platzierung irgendwie. Also, wenn du beim ESC gut, äh, gut platziert warst, warst du in der Regel dann auch ähm, Jurymitglied ähm, bei Melodiefestivalen.
0: Ja, okay. Also, dass man dann sagt, ja, wer dann äh, in den oberen Plätzen ist, der muss auch Ahnung haben, irgendwie, genau. ob das gut läuft. Ja, ist ja eigentlich genau. auch sehr, sehr geschickt. Finde ich auch. <lacht> ja, also, ähm, ja, das Einzige, was ich jetzt ja. bei diesem Vorentscheid nicht so gut finde, das was? ist äh, eine Mammutsendung.
1: Für ja, drei ich finde Stunden. Auch schade. Man, man, man ich hätte drei Sendungen machen sollen. Weil man ja.
0: müsste, man müsste, man muss ja überlegen. Also, die Show ist ja eigentlich für die breite Masse. Also, ich sag mal, wir ESC-Nerds, wir gucken uns ja alles an. Wir äh, gucken, wir, wir suchen uns den Stream raus, um irgendwie den isländischen Vorentscheid irgendwie halt äh, ja, uns oder anzu den anzugucken. anzugucken. Und äh, das genau. Melodienfestivalen und so weiter. Und ich glaube nicht, dass mitten in der Woche am Donnerstag äh, die Zuschauer so lange drei Stunden lang irgendwie dabei bleiben. Und ich hätte länger es, als sonst, ja. Ja, und ich würde, ich würde glaube ich besser finden, wenn man äh, sozusagen auch wie beim ESC zwei Semifinals macht, wo dann dann könnte man ja auch mehr Bewerber sozusagen ins Rennen schicken und die genau, sich dann so, sozusagen, oder so. also man kann ja zum Beispiel sagen, okay, äh, äh, man, man macht jetzt äh, in jedem Semifinale sechs Leute, drei kommen weiter und im Finale sind wieder sechs, die dann gegeneinander antreten. Und ich glaube, wenn man das dann so machen würde, immer dreimal hintereinander an, an einem Donnerstag diese Veranstaltung, dann würde am Freitag, Samstag, dann würden erstmal die Medien schon beim ersten Mal schreiben, habt ihr eigentlich gesehen, wer da irgendwie auftritt und so weiter. Und die Leute, die sich das nicht angeguckt haben, werden dann vielleicht in der nächsten Woche äh, einschalten. Und so ähm, entwickelt sich dann auch langsam so eine, so eine Identifikation mit dem, äh, mit dem Kandidaten. Ja. Und äh, ich sag mal so, ich muss mir dann zum Beispiel im Kollegenkreis nicht anhören, bevor ich dann zum ESC fahre, sag mal, wer tritt denn eigentlich für Deutschland an? So, also, ähm, dass es dann auch bekannter wird, wer für uns eigentlich antritt. Und ich äh, glaube nicht, dass ähm, so viele Leute dranbleiben, außer äh, man sagt jetzt irgendwie ähm, ja, so in den sechs Wochen vorher machen wir dann mal so richtig Promotion im Radio und auch im Internet und Fernsehen das und so ja weiter. Das ist ja nie passiert. Ne? Und ähm, vielleicht machen Sie es, ähm, dann könnte das vielleicht so sein. Aber ich glaube, das ist so eine Stelle, wo man vielleicht dann spätestens 2018 vielleicht nochmal rangeht und sagt, also man muss ja nicht zehn Sendungen machen, das davon halte ich auch nee, nicht. Nee, das
1: halte ich auch nicht. Sie aber sagen so, so vielleicht drei Sendungen machen.
0: im Voraus und man kann sich, man kann die Leute so ein bisschen anschmecken und so weiter. Es sind ja nun nicht alles ESC-Enthusiasten, aber um ein bisschen mehr äh, ein bisschen mehr so, so Euphorie für den ESC hier in Deutschland aufzubauen, wäre das, glaube ich, nochmal eine gute Sache, und die ARD müsste halt noch mal zwei äh, Sendeplätze noch mal mehr freischaufeln, aber das ist dann nun mal so, ne? Also das Ja, aber ist, es scheint
1: ähm, ja wohl nicht so einfach zu sein, wie ähm, äh, Thomas Schreiber immer sagt, ähm. Das ist wohl nicht so einfach. Ähm, die, die haben ja schon damals gerungen, als es um unser um Star da für Oslo ging, wirklich, dann die zwei Sendungen, die sie da in der ARD gezeigt haben, auch wirklich senden zu können. Ne? Ja, da das, war dann, das war wohl nicht einfach.
0: Äh, genau. Und äh, Pro7 kann sich da schneller irgendwie durchringen und hat dann eben halt die zehn Sendungen da irgendwie. Also ich kann es damals so, äh, äh, ich kann damals noch so nachvollziehen. Für mich war es auch im ersten Moment erstmal nicht wirklich eine ESC-Sendung, sondern ja gut, ist eine Casting-Sendung. Und weil ähm, Stefan Raab da wirklich auch äh, am Anfang waren es ja 20 irgendwie, richtig genau. gute Talente hatte, da waren vielleicht so zwei, drei, vier, fünf, die, wo man sagte, ja gut, die hat man so irgendwie aus Mitleid irgendwie noch mit dazugenommen, aber da waren, da war ja noch dieser, ähm, ich glaube, Christian hieß der, Christian Dursteler, der der war ja da auch noch so ganz lange da, der, der großgehypte, irgendwie hat man leider nie wieder was von gehört und dann eben diese Jennifer Braun, die dann äh, die das, äh, die dann Zweite geworden ist und ähm, ja, und äh, das äh, das war dann schon irgendwie eine, eine gute Geschichte. Man man baute sich das dann irgendwie so auf. Aber das so drei Stunden, also dann hätte man die Sendung auch am Samstag machen müssen. Also äh, ja. dann, dann hat man da, dann ist es auch egal. Also dann äh, man kann ja nächsten Tag ausschlafen. Aber wenn man dann eben am äh, Donnerstagabend, so? ja, also ich ich. Äh, aber wie gesagt, ich äh, auf der anderen Seite, ich finde es jetzt erstmal gut. Also weil das ist jetzt erstmal so eine Geschichte, erstmal so ein Break. Ich glaube letztes Jahr war es einfach auch der der, der kurz geschuldet, dass man nach dieser Xavier Naidoo Geschichte dann irgendwie ganz schnell was auf den Boden stampfen musste und dann war es halt so ein, so ein normaler Vorentscheid und es war eigentlich nur Abspielfläche der Musiklabels und ja. es war nicht irgendwie so eine Geschichte. Also insofern, ähm, ja. Also ich bin da sehr gespannt drauf. Ich erhoffe mir da ein bisschen was und also so, wie sich der Ablauf auch liest, wie sie das dann auch so äh, sozusagen langwierig dann auch raussuchen wollen. Das Beste ist ja immer an dieser Geschichte, schlimm ist immer, wenn so intern nur so drei Leute hinter verschlossenen Türen sich dann irgendwie so ja. aus. Wie das mal bei ähm Miss Kiss Kiss Bang Bang Miss 2009. Kiss, bang, bang. Ja, da das waren, war ein schrecklicher ich, Song. Da war, das glaube war ich, unter war anderem H.P. Kerkeling in der, in der Runde und ich glaube noch zwei, drei andere. Und die haben sich diesen Song ausgesucht. Ähm, da kann auch nichts Gutes bei rauskommen. Also nichts gegen interne
1: Ausscheidung. Nee, wir hatten ja auch ähm, schon zum Beispiel Conte Davos, war eine interne genau, Aus, äh, 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 genau. äh, Auswahl, was Österreich dieses Jahr beziehungsweise nächstes Jahr auch wieder machen will. Mhm. Es, gibt kein, es gibt diesmal keine Vorauswahl. Man hat ja angeblich ja kein Geld, aber ja, das war weiß weiß vielleicht nicht. auch so. Aber wir gucken mal. Sie haben so ein gutes Händchen dafür gehabt.
0: Also ich, äh, es gab ja mal ein Interview mit, mit Zoe, die dieses Jahr irgendwie für Österreich angetreten mhm. ist, auch in äh, Österreich, äh, in in Stockholm, auch ziemlich furore. Ich war da bei diesem Meet and Greet da im im Euroclub. Die Leute sind halb ausgeflippt bei ihr und sie war schon vor Rührung den Tränen nahe. Dass sie also so äh, sie so sympathisch empfangen haben, das war noch bevor sie sich im Semifinale qualifizieren musste. Da ist mhm. sie ja dann auch ins Finale gekommen. Und sie hat ja im Interview mal gesagt, sie könnte sich das noch ein zweites Mal gut vorstellen. Vielleicht spricht man sie ja wieder an. Also ähm, ich hätte da nichts dagegen, weil sie wirklich auch, äh, der Auftritt war auch auf den Punkt. Und ähm, kein Patzer und also wirklich gut gesungen. und würde ich gerne mal wiedersehen beim ESC. Also muss man ja schon warum sagen. nicht? Ja, also und wie gesagt, interne äh, Auswahlen müssen nicht schlecht sein. Also zum Beispiel e in den Niederlanden ist es so. Da haben, so. da, haben ja. Ja die, da haben ja die Zuschauer eigentlich nicht so ein gutes Händchen immer gehabt bei der Auswahl. Und immer dann, wenn sie es intern gemacht haben, da kam immer was Gutes bei raus. Also da müssen bei, wie heißt die, der Sender Tross, glaube ich, irgendwie, mhm. ähm, da äh, scheinen gute Leute zu sitzen, die auch ein bisschen so äh, Ahnung haben, ich glaub, wie zeitgemäße Musik dass,
1: läuft. Ne? Dass, dass hier diese eine, die. Ja. Ähm, ähm, Birds gesungen hat, der auch mit ein bisschen im Spiel ist, weil sie ist immer wieder irgendwie ja, im, 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 im Hintergrund da, mhm. weil ähm, sie immer diejenige ist, die mit irgendeinem, irgendeinem Künstler von denen zusammengearbeitet hat. Also ob es jetzt, ob es jetzt äh, unser lieber Dovi Bob war mhm. oder hier davor, wie, wie äh, äh, mit auch zusammengearbeitet hat und mhm. ähm, da hat da, da ist irgendwie so eine so eine, so eine, so eine ja, Connection, wo mhm. sie sich gegenseitig diesen diesen Platz hin und her schieben. Ne? Mhm,
0: mhm. Habe ich das Gefühl. Wie gesagt, äh, die Niederländer sind in den letzten Jahren war, war wirklich super Musik und die Carmen Linitz haben ja voll durchgestartet. Also ähm, im, im Radio hört man sie bis heute jeden Tag. Ähm, ich äh, war auch mal bei so einem äh, bei zwei Konzerten sogar von denen. Oh. Also super, äh, super Auftritt und ja, beim ersten Mal war es in einer Großen Freiheit, glaube ich? Nee, ähm, ja, jedenfalls Wo äh, ähm, das
1: Clubkonzert war, ne? Äh,
0: nee, 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 das war dann äh, richtig ein Konzert von denen. Das wurde dann noch mal abgesagt, weil ähm, Ilse de Lange dann irgendwie was äh, mit dem Hals hatte und musste dann sich erstmal mal drei Wochen auskurieren. Hat sich dann aber gelohnt, das Warten, weil es war ein, ein super Konzert. Und dann habe ich noch mal in, in diesem NDR Sendesaal, äh, da gab es dann auch noch mal so ein so ein, ja, so ein Hörerkonzert. Da haben sie, mhm. sind sie da auch noch mal äh, aufgetreten, also super. Und ja, und äh, wenn man dann dagegen gesehen hat, ja, Conchita Wurst, habe ich, glaube ich, bei NDR 2 nicht einmal irgendwo mal gehört. Also nee. äh, das äh, ist natürlich ähm, so ähnlich wie dieses Jahr mit Yamala. <lacht> das ist irgendwie Ja, das liegt <lacht> aber auch
1: an unserer Radiolandschaft. Wenn man ja. weiß, wie so ein Radio in, intern funktioniert und wie Musikredaktionen eigentlich ihre, ihre Musik auswählen, wo es dann darum geht, dass das dass, dass Probehörer, Punkte vergeben auf äh, Punkte vergeben auf, äh, auf, auf Titel, die dann auch wirklich dann ins Programm kommen, dann weiß man halt nicht, ist das, Sinn, ist das sinnvoll oder nicht. Also so funktionieren halt Formatradios. Hm, hm. Die, die, die mit, die mit Punktesystemen arbeiten und dann nervt mich der Song oder nervt mich der hm. nicht. Und Jamala ist wahrscheinlich, hat einen Song, der im Radio sehr, sehr nerven kann. Ja. Und ähm, das ist eben die Problematik, deswegen wird er auch nicht in den Öffentlich-rechtlich oder privaten Rundfunk oder kaum gespielt ja. oder so gut wie gar nicht gespielt. Ja, und dann spielt man, einfach lieber,
0: so. spielt man lieber Mark Foster, der mich dann ja. noch mehr nervt. Oder Tembensko oder Lena. Ja, genau. Ja. Ja, also genau. Das, äh, ja, wie gesagt. Äh, jedenfalls können wir mal gespannt sein. Ich glaube, das äh, wird noch eine feine Sache. Dann gab es noch irgendwie so einen kleinen Nachtrag. Äh, am 23. September war äh, Andreas kümmert bei der NDR Talkshow. Da hat er genau. seine neue, sein neues Album, Album vorgestellt, äh, Recovery ne? Case vorgestellt und hat er auch sein, sein, seine Single Beside You dann auch gesungen. Naja, und dann stand natürlich an, äh, das war natürlich noch besonders äh, heikel sozusagen, äh, Barbara Schöneberger, Schöneberger ähm, die hat ihn dann irgendwie interviewt und, äh, ja, und er hat dann irgendwie nochmal äh, auch erzählt, dass er eben halt für sich da auch in diesem Moment dann die Notbremse gezogen hat, weil er eigentlich auch im Grunde hatte er wohl auch nicht
1: wirklich vor, zum ESC zu fahren. Und, ja, warum, äh, ist warum hat er dann teilgenommen? Das ist halt die Frage, warum hat man, ist er denn überhaupt auf die Bühne gegangen und warum hat er dann, äh, hat die Plattenfirma und der NDR gemeinsam entschieden, dass er dann dort teilnimmt, wenn, wenn, wenn im Hintergrund genau genugst worden ist. Naja, ich schätze, und,
0: ich, ich schätze mal, der NDR hat, hat ähm, das Plattenlabel von Andreas Kümmert angefragt. Und die haben ihm dann sozusagen dazu äh, äh, überredet. überredet, damit äh, seine Konzerte und vielleicht sein, sein Album irgendwie halt dann besser promotet werden. So sind ja auch äh, im letzten und auch im vorletzten Jahr eigentlich auch die Vorentscheider auch gewesen. Das waren alles so Sachen, ähm, die waren für bestimmte Fans, war das irgendwie eine feine Sache. Und ähm, ja, aber es war dann nicht wirklich etwas, ähm, was zum ESC gepasst hat, und das Heikle war dann eben halt auch, er hat ja nun mal auch eigentlich fast alle Stimmen bekommen.
1: 78,7 Prozent habe ich mir hier mm -hmm. aufgeschrieben. Das war auch ein guter und, Song. Also da muss ich ihm lassen. Das ist ja ein super
0: Live-Auftritt gewesen. Ja, ähm, und auch eine super eine super Stimme. Und das war natürlich umso tragischer, dass An sophie dann sozusagen als äh, nicht nur Zweitbesetzung, Lückenbüßer. sondern Lückenbüßer. Und äh, scheinbar müssen wohl auch alle Kommentatoren sie so angesagt haben, bevor ja. dann äh, der deutsche Song dann aufgeführt wurde. Und dann hat jeder gedacht, naja, wer weiß, der Deutsche war dann für Vielleicht irgendwie besser und wenn die dann vielleicht noch angeteasert haben, ja, und sie ist eigentlich mit noch nicht mal 20 Prozent irgendwie halt gewählt worden, dann werden sich vielleicht auch viele gedacht haben, ich meine, der Auftritt war nicht schlecht von Ann-Sophie, das war gar keine Frage, aber es ist so ein bisschen
1: ähm, altbacken ja, gewesen, es, oder? Ja,
0: ich okay. finde es immer, immer so witzig, da war doch auf der Bühne waren doch so, so große Scheinwerfer. und ab und Die, zu man, auch,
1: die man auch im letzten Vorentscheid wieder. Ja, nee, und, dann, nein, dann wieder und man sieht sie auch
0: vor allen Dingen äh, bei diesem roten Sofa, bei das äh, irgendwie ab und zu auch mal, wenn irgendein Künstler auch sein, sein, äh, sein, seine Single oder so auf, dann stehen die Dinger da auch immer
1: noch. Dann denke ich mir so, ah ja, macht ihr wieder Recycling, weil die Dinger ja, waren genau, sehr teuer. Fanden, die standen <lacht> doch auch äh, beim Vorentscheid in, 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 in Köln. Ja ja, letzte, ja, 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 ja. Äh, dieses Jahr, oder? Ja, die standen ja. dann auch wieder. Ja,
0: das ist äh, klar. Die müssen sehr teuer gewesen sein. Und dann sagt ja, man genau. sich, ja, wir wollen, Extrem wir wollen da Aber was was, was man natürlich zu kümmert noch mal sagen muss, ist, äh, er hat natürlich recht, äh, dass es natürlich mal wieder so mit so einem äh, Shitstorm einherging. Ich habe mich auch ziemlich drüber geärgert, weil man natürlich irgendwie, man kennt die Hintergründe ja auch nicht. Und, äh, ja. Ähm, es ist natürlich so, ähm, das ist auch gerade so in der in der ESC-Community ist das natürlich ein Heiligtum. Und wenn dann einer sagt irgendwie, nö, ich will ja gar nicht hinfahren irgendwie, dann denkt man sich auch so, ja, warum gehst du da, warum gehst du dann auch auf die Bühne? Und äh, ich weiß gar nicht, wer da wer da Dritter war. Also man, er hat ja sozusagen auch noch verwehrt, dass die Drittplatzierten sich dann in diese Superrunde ja.
1: irgendwie qualifiziert haben. Das war doch unsere liebe, oh, wie heißt sie denn? Äh, unsere liebe die Dame, die, die am Klavier saß, ähm
0: Irgendwas mit Alexa, ne? Alexa äh Al
1: Alexa, Feser.
0: Alexa Feser. Alexa Feser, genau. Genau, genau mit Alexa Feser. Äh, ja, äh, und, und die ist das dann Das Gold von Morgen oder so hieß es ja, doch, und oder? Toller die, Song. die war auch nicht schlecht. Ich glaube nee. aber, das wäre auch so ein Ding gewesen. Irgendwie auch so letzter Platz, null Punkte. Aber ich, toller Song, ja, tolles ja. Stimme, tolles Feeling kam ja, darüber. Ja, also, ähm, das ja, und äh, was was man in dem Zusammenhang auch nochmal sagen vielleicht auch nochmal in, in Richtung äh, deutscher Vorentscheid, ähm, es, es kommt auch immer nicht nur darauf an, ob jemand einen tollen Song hat, gut singen kann, sondern in er muss Sch ja auch, äh, das wurde auch in der NDR Talkshow angesprochen, sondern er muss ja auch äh, so ein bisschen eine Rampensau sein, so wie Lena weil man ja. muss auf diesem roten Teppich muss man da laufen und mit den Fans reden, man muss irgendwie jeden Tag gefühlt 500 Interviews geben, immer nett, immer freundlich irgendwie so und wenn man halt jemand ist, der so mir so, ach nee, ich sitze nur mit meiner Gitarre zu Hause, ab und zu gehe ich mal auf die Bühne und so weiter, dann ist dieser ESC auch nicht das Richtige. Ja. Also man muss auch jemand hinschicken, der so ein bisschen, das war ja auch der Erfolg von Lena, die hatte halt voll Bock drauf, die drauf war noch auch unvoreingenommen und ähm, konnte nicht besonders gut singen, aber das war dann in dem Moment auch völlig egal. Sondern die hat dann, äh, die Zuschauer und auch die Fans vor Ort, hat sie halt wirklich äh, dann, ja, hört sich immer so doof an, aber bezaubert. <lacht> so, und äh, das ist, äh, ich glaube, das, das macht schon irgendwie halt was aus. Also, ähm, ich denke mal, ähm, ja, das, äh, da muss man sich dann irgendwie nachher bei der Auswahl auch jemand und da war der, der kümmert mit Sicherheit auch äh, jemand der vielleicht auch nicht gerne redet,
1: oder, ähm. Nicht ja, gerne das, die Öffentlichkeit. Er mag nicht so genau. gerne die Öffentlichkeit. Und zwar beim Konzerten, er hat auch viele Konzerte nach, nachher in noch abgesagt. Ja. Ähm, naja, er war
0: ja schon, es war wohl schon bekannt. Er hat wohl auch bei Voice of Germany irgendwie, da hat er wohl auch schon öfter mal dann gepatzt. Bei irgendwelchen Voice of Germany Konzerten ist er, glaube ich, äh, dann auch nicht aufgetreten, weil er unpässlich war oder so. Und sag mal, das sind ja auch so Hintergründe, die man dann irgendwie wissen müsste. Also, genau. ähm, da muss man schon irgendwie auch hinterfragen, ist denn so ein, ist denn der Künstler auch überhaupt fit? Also, äh, das, das ist halt schon. Und ich glaube, mit diesem Casting-System irgendwie äh, wird man da, glaube ich, ähm, ja, wird man da, glaube ich, auch ganz gut äh, Ich denke auch. Kommen. Ja, also, ja, wir sind ja schon sehr weit
1: fortgeschritten. Genau, okay. jetzt ähm, ähm, habe ich mir noch mal auf meiner Liste das Melodiefestival aufgeschrieben. Ist, ja. Die Moderatoren sind bekannt. Und zwar Ara Henry, die ist Bloggerin und äh, YouTuberin in Schweden, eine bekannte YouTuberin und Bloggerin. Dann haben wir noch David Lindgren, der hat dreimal beim Melodiefestivalen teilgenommen, äh, unter anderem mit Shout It Out, Skyline und We Are You Tomorrow. Nicht so wirklich erfolgreich war er, glaube ich, damit. Und dann haben wir noch Hasse Anderson mit der gut auch Grünos Guga einen mhm. Country-Dance-Bank-Song äh, gesungen hat, der sehr, sehr beliebt war im, im Publikum, im, in der Halle. Er kam sogar, glaube ich, im ins Finale, glaube ich, wenn ich nicht ganz irre. Äh, hat aber nicht gereicht, aber ist ein ganz sympathischer Mensch. Ich kenne das äh, Album von ihm. Ähm, sehr, sehr Interessante, ja, sagen wir, ähm, Country dancebandmusik Ja, ich, ich, fand der,
0: ich fand den Titel klasse. Also ähm, ich glaube nicht, <lacht> das wäre was für ein EC gewesen, aber egal. Es ist ja. Äh ja, er hat so ein
1: Feeling <lacht> gehabt. Es gab so ein Feeling dabei, wo, wo die Leute extrem ausgerastet sind in der in der, in der, in der, Halle. Das war toll. Hm. Also, das wäre, es war sympathisch. Es ist, hat Spaß gemacht, dem, dem mit bei dem zuzuschauen und als Moderator gucken wir mal, wie es macht. Keine Ahnung. Im Übrigen gibt es, ähm, gab es bis jetzt, also es wurden 2478 Beiträge eingereicht äh, bei Melodiefestivalen dieses Jahr. Im letzten Jahr ja. waren es 2450. Mhm. Äh, das ist eine ganze Menge. Ja, also, wenn man auch. sich vorstellt, wie viele Songs da eingereicht werden, aber gut, 2011 waren es sogar über 3800. Mhm. Ähm, Beiträge und 1995 sogar waren es nur 981. Also wenn man das so vergleicht, okay. ähm, ist das ziemlich nach oben gegangen, äh, wo sie ihr Konzept so ein bisschen umgestellt hat hatten, mm. ne? Mm. Ja, also ich finde, das ist ja, also eigentlich ist es ja die
0: Mutter aller Vorentscheide. Also, die ähm, Mutter aller Vorentscheide? Ja, also es, ich, cool. ich denke, also das ist wirklich, weil das ist ja eigentlich wie wie so ein wie so ein ESC eigentlich ist das ganze Ding hier aufgebaut. ne? Also ja. es ist so eine, das, da wird ja so eine kleine Städtetournee ja gemacht durch verschiedene ja. schwedische Großstädte. Städte. Und am Ende ist es dann irgendwie, dann findet das Finale dann in Stockholm irgendwie halt statt. Ähm, und, äh, ja, und das, also es, es wird dann, wird, wird ganz doll gefeiert irgendwie auch, also da ist irgendwie, glaube ich, glaube, da schaltet ganz Schweden irgendwie ein und, mhm. ähm, ein bisschen, finde ich, so ähm, auch so im letzten Jahr, das Finale habe ich mir Ich habe nicht alle äh, Vorrunden angeguckt. Ich ähm, auch nicht. Ich aber äh, das Finale zum Beispiel ähm, also könnte noch ein bisschen mehr Varianz Da war wirklich dieser Song von Franz äh, ein bisschen was anderes, weil alle anderen hatten so ein bisschen mehr mit Pyrotechnik noch gearbeitet mhm. und so. Und da war er ja und, und,
1: und diese, diese, Pro äh, diese Projektion gab es ja auch mal wieder äh ja. Ja, das habe ich aber aufgerollt. schon oft
0: festgestellt, dass ähm, dass sie dann, äh, dass sie schon bei den Auftritten im Melodienfestivalen auch gar nicht mehr so viel dann nachher beim Auftritt beim ESC irgendwie verändern. Der Manz Selmerlöff musste ja nur eben diese Figuren nochmal abändern, weil es da irgendwie so ein äh, Urheberrechtsstreit irgendwie halt gab. Genau. Aber mhm. ansonsten äh, äh, belässt man das. Das finde ich eigentlich... Auch nicht so schlecht, weil aber dass man sich vorher schon mal Gedanken macht, wie, wie dieser Auftritt überhaupt nachher aussieht. Also weil da kann ja auch viel schief gehen, wenn man sagt, man verschlimmbessert nochmal irgendwie was. Ne? Das, äh, und insofern, äh, und die machen sehr professionell. Ich ja, finde nur ähm, bisschen so ein bisschen mehr Problem. so in dieser, ein bisschen mehr noch so... Äh, auch noch anderes als dieses typische, ich sag mal Schweden-Pop irgendwie wäre natürlich ja. auch nochmal äh, ganz gut, ne? Weil sonst äh, kann natürlich Schweden irgendwann mal in den nächsten Jahren so das, äh, das Los äh, von Irland irgendwie er, erhaschen, die ja immer noch so... Die waren, ja, die, und die waren nicht, ja in den 90er-Jahren sehr erfolgreich, auch mit einer bestimmten Musikrichtung. Und so treten die heute immer noch auf und kommen teilweise manchmal noch nicht mal mehr in die Vorrunde. Und es könnte natürlich sein, dass das irgendwann mal nicht mehr der Zeitgeist ist. Und dann sind sie nicht mehr die große ESC-Großmacht. Genau. Und da sollte man sich vielleicht noch mal so ein bisschen äh, dahingehend noch mal ähm, ja, weiterentwickeln, würde ich sagen. Das
1: ein, die einzige Problematik beim Melodiefestival finde ich, ist, dass das meistens sogar noch äh, manchmal sogar Vollplayback, beziehungsweise mehr Playback ist, als erlaubt ist beim mhm. ESC, in, also bei Melodiefestivalen selbst, ähm, auch es treten auch meistens mehr, ähm, mehr Künstler beziehungsweise mehr Tänze auf oder mehr, mehr Leute auf auf mhm. der Bühne, als die eigentlich, eigentlich erlaubt sind, mhm. also man hat nicht jetzt nicht 100% die ESC, ähm, den ESC auftritt, mhm. der wird dann schon nochmal verändert. Mhm. Weil sie halt meinen, weil es halt eine gute Show sein soll, soll halt mehr möglich sein als beim ESC selbst.
0: Ja, also äh, äh, es gibt ja auch Verbesserungen. Ich habe ja bei eurer letzten Sendung, bei der Tonvision, habe ich mich ja zum Beispiel über Belgien ja äh, sehr, über Laura Tesoro ja, äh, habe ich ja hergezogen, ne? Das ist so irgendwie ja, ja. äh, zentrum genau. Halstenbeck. <lacht> äh, die hat die hat wirklich vom Vorentscheid im Januar, nee, wann war das? Doch, Anfang Januar war der, glaube ich dann, bis äh, nachher zu dem Auftritt, sie hat ja das Finale auch eröffnet irgendwie. Die hat so einen Sprung gemacht, die hat irgendwie äh, so eine geile Performance. Da war wirklich, äh, das war der erste Song und der hat erstmal Stimmung gemacht. Und ähm, das ist natürlich, wenn es gut läuft. Wenn es schlecht läuft, ist es so wie bei, einer, bei, wie bei meiner Favoritin 2015, Maria Olofsdottir, wo man es äh, von, von Mal zu Mal verschlimmert hat irgendwie, äh, <lacht> mit diesem Tüllkleid und diesen äh, golden angemalten Füßen und so weiter. Es war äh, ganz furchtbar, wo man so denkt, da haben leider zu viele Leute mitgeredet und es wurde einfach nur noch schlecht. <lacht> und ähm, da ist wirklich, ähm, ja, also das kann in die eine oder in die andere Richtung irgendwie aus äh, Richten. Ja. Das ist irgendwie.
1: <lacht> das ist halt immer die Frage, wie man das gestaltet. Ja. Und wer, wer da im Hintergrund sitzt. Das sieht man ja jetzt auch, hat man ja auch jetzt bei Frankreich gesehen, da hat man den Head of Delegation geändert. Ja. Und auf einmal hat man eine sehr gute Platzierung äh, im, im Finale. Ja, der war ja auch äh, klasse, der Arm hier. Also ja, muss ich sagen. Genau. Das, ich kenn, das, das, das Album habe ich mir auch angehört. Ich muss mhm. das Album jetzt mal Tolles Album. Ja. Da gab es auch Songs, die hätten auch für den ESC sehr, sehr gut gepasst. Ich glaube, da wird äh, im Nachhinein. Ähm, ziemlich profitiert davon haben, da, da daran teilzunehmen. Ja. Als, also also einer der wenigen, die davon profitieren. Manchmal ist es ja so, dass man danach nie wieder was von den Leuten hört. Ja, leider. So. Das ist, vor, ähm, vor allem. Aber leider ist das, ist das ein Phänomen, was vor allem in Deutschland äh, passiert. In den in, 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 in skandinavischen Ländern ist das gar nicht so. Die nehmen das gar nicht. Die nehmen das gar nicht so übel, wenn man da mal eine schlechte Platzierung macht, äh, als wenn du, als wie es hier in, in Deutschland ist. Ja, also Warum, da, warum da, auch immer das so ist, keine Ahnung. Aber das ist in, in, in Skandinavien
0: nicht so. Da treten ja auch Leute siebenmal an, wie Sonna Nielsen, und mhm. äh, versuchen es immer wieder. Und ähm, das ist auch eine gute Sache. Ja, ich, ich glaube, das hat vieler Ich glaube, hier in Deutschland hat es natürlich auch nicht so den Stellenwert, weil wir ein großes Land sind. Äh, da gibt es Millionen von kulturellen Veranstaltungen und so weiter. Und ich sag mal, vielleicht in Schweden oder auch in kleineren Ländern wie Island oder so, die haben ja nichts Also die haben vielleicht irgendwie dann mal den ESC, da ist das eine Riesensache, haben fast 100 Prozent Einschaltquote. Also... Ja. Äh ja, da ist das halt irgendwie eine andere Geschichte. Und, und äh, was natürlich immer dazu kommt, ich sag mal, selbst wenn wir jetzt mal schaffen sollten, ähm, und wir werden vielleicht Zweiter oder Dritter, ich glaube, dann reden auch noch viele, oh, wir haben ja wieder nicht gewonnen. Also, es geht ja vielleicht auch erstmal so darum, erstmal in die Top, äh, Top Ten irgendwie zu kommen. Zukommen, ja. So, und, ähm, und man sollte dann mal so ein bisschen so, das ist genauso wie jetzt hier bei dem äh, Konzept vom Vorentscheid. Wer da jetzt wieder alles auch so in den sozialen Netzwerken wieder, äh, oh, es wird ja sowieso nichts und so, wo ich immer denke, woher wollt ihr das denn wissen? wissen das, äh, das ist irgendwie, und äh, dann kommt noch dazu, mir ist immer die Mechanik eigentlich nicht so wichtig, wie so ein Vorentscheid abläuft, sondern vielmehr was was wären da für Titel irgendwie äh, gespielt? Und das war in den genau. letzten Jahren äh, leider unterirdisch. Also sicherlich mhm. äh, Jamie Lee Krivitz war dieses Jahr top. Also äh, ich habe es auch nicht verstanden. Letzter Platz äh, konnte ich nicht nachvollziehen. Vielleicht hat diese, diese Kombination aus Manga und ihrem Song vielleicht nicht funktioniert. Mag sein. Vielleicht mochten mochte man das Deutsche wieder fanden. nicht, kann kann ja irgendwie auch sein, aber ähm, schließlich und endlich ist es so, viele, viele Male war es einfach auch nicht gut und das ist halt, ja. Ähm, ja und dann muss man sich ein bisschen mehr ins Zeug legen, also ich glaube, Jugi Löw wird sich auch nicht äh, äh, eine Woche vor so einer Weltmeister- oder Europameisterschaft überlegen, hm, wie mache ich es denn jetzt eigentlich, welche Strategie habe ich, sondern der überlegt sich das jetzt schon. Ja. Ähm, und so muss es eigentlich beim Vorentscheid auch sein. Es ist ein Wettbe es ist Unterhaltung, aber es ist auch ein Wettbewerb und wir wollen doch alle gewinnen. Also muss man auch äh, alle Kräfte irgendwie anstrengen und muss sagen, so, äh, jetzt wollen wir zusammen irgendwie einen super Song irgendwie auf die Beine stellen, dass alle mit runtergeklappten äh, Mund irgendwie sagen, oh ja, was ist das denn für ein geiler Song? Also äh, <lacht> ne? also ich kriege äh. heute noch Gänsehaut, wenn ich die, äh, wenn ich den Auftritt von Lena sehe. Da habe ich so gedacht, boah, die ist so richtig Ja, das hatte in dem so Moment so, 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 so über so sich, sich hinausgewachsen ja? äh, und sie war ja, es gibt da irgendwo, ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt auf YouTube, da gibt es sogar eine Aufnahme von dem ähm, äh, Tag davor, von dem, von dem äh, äh, Jury-Rehearsal. Mhm. Äh, da war sie bei weitem nicht so gut. Also ähm, da hat sie ja auch äh, nach dem Ranking der Jury ja auch nicht gewonnen. Und äh, da hat sie noch mal im, am Finaltag so eine Schippe irgendwie draufgelegt. Äh, und so muss das sein. Dieser Magic Moment, der muss einfach da sein.
1: Ja, äh, die Niederlande wird in diesem Monat ihren Kandidaten schon auswählen, intern, wer denn beim ESC teilnehmen wird mhm. oder für äh, Niederlande teilnehmen wird. Und da gibt es ein, eine Band im Raum, die ähm, ja eine Girl Group ist, ähm, schon beim Junior Eurovision Song Contest teilgenommen hat, mhm. damals noch ein bisschen anders hieß. Ähm, und die Gewinnerinnen sind von der fünften Staffel von The Voice of Holland, mhm. ähm, die, ich, ich kann den Namen nicht aussprechen, das ist O'Gon oder O'Gons, das sind drei Mädels, die sehr, sehr gut singen können. Ich habe mir ein paar Videos davon angesehen, kann ich sehr, sehr empfehlen. Ähm, tolle Stimmen. Tolle Kombination, Kombination und ich glaube, dass das funktionieren könnte, nachdem ähm, jetzt lange Zeit ja, Singer-Songwriter, so Country-Sachen kamen, und jetzt kommen zwei, drei gewaltige Stimmen, die wirklich, wenn mit dem richtigen Titel. Gut, eine gute Platzierung machen können mhm. Also die, die wissen, ich weiß nicht woher, aber die wissen ganz genau, wie sie das irgendwie machen. Ne? Also mhm. sie, haben, sie haben ein sehr, sehr gutes Händchen dafür, mhm. jetzt jedes Jahr einen, einen, einen Kandidaten zu finden, der meistens immer Top Ten oder zumindest ins Finale kommt.
0: Ja, die haben ja ein paar Jahre lang äh, das Finale nicht erreicht. Und ja. da muss wohl irgendwo äh, hinter den Kulissen, muss wohl irgendwie aufgeräumt worden sein, wie auch immer. Und da haben sie, glaube ich, richtig gute Ergebnisse bisher erzielt und vielleicht findet der ESC auch mal wieder irgendwie in Amsterdam oder so statt, ne? Das,
1: das wäre ja nicht schlecht. Ja. Also ich würde es den gönnen. Ja. Ich würde es auch den Australiern gönnen, wir hätten ja auch fast einen ESC gehabt, der, gut, der, wär, der wäre zwar in Europa, hätte zwar in Europa stattgefunden, aber mhm. der Co-Produzent wäre dann ja äh, Australien gewesen. Mhm. Da bin ich auch gespannt, wer das wird. Das ist nämlich so eine Sache. Äh, da weiß man nie, wer das sein könnte. Ich, ich wüsste vielleicht, wer da so, von dem man lange nichts mehr gehört hat, ist Vanessa Amarossi oder Amarosi, mhm. die damals da die Olympischen Spiele 2000 eröffnet, beziehungsweise mit ihr, und die Absolutely absolut everybody dort aufgetreten ist mhm. und auch viele andere Top-10-Hit Welt, Top weltweit hatte. Von der könnte könnte ich mir vorstellen, die macht jetzt, ja, sie macht jetzt so, Country, beziehungsweise so ein so bisschen ja, Singer-Songwriter-mäßig ist jetzt unterwegs, das was ziemlich gut ist und ähm, die könnte ich mir vorstellen, jetzt mal von, von denen, die man vielleicht so nicht in, 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 im, im Hintergrund hätte, ähm, als Kandidatin zu nehmen, wäre, wäre eine Möglichkeit, weil man von der jetzt nicht lange nichts gehört hat und sie auch ähm, eine gute Sängerin ist, also es ist nicht so, dass jetzt schlecht wäre oder so, aber sie wäre eine interessante Kandidatin.
0: Ja, also ich finde sowieso, Australien hat ja jetzt die letzten beiden Male, wo sie teilgenommen haben, wirklich ordentlich vorgelegt. Und auch mhm. schon bei Guy Sebastian war es in der Halle so ein bisschen, dass man sagte, oh, jetzt ist hier gerade Hollywood auf der, auf der Bühne. Mhm. Also das war schon, äh, es war nochmal wieder was anderes. Ähm, das, äh, und auch Dami Im, äh, ich ich habe mir gestern gerade noch noch mal diesen ähm, äh, diesen Song, diesen Beitrag von ihr angehört. Ich fand es ein bisschen zu viel Deko. Also äh, sie hat eine sehr gute Stimme und dieses da auf diesem ähm, auf diesem Holzblock und so weiter und äh, mit, diesen, diese, 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 mit dieser mit dieser oh, Wischgeschichte äh, und so ja. weiter. Das äh, das fand ich eigentlich ein bisschen unnötig irgendwie, aber es war trotzdem. Sie hat eine sie hat eine super Stimme und es scheint ja auch gut angekommen zu sein. Ähm, Richtig. Diese dieser Auftritt und ähm, glaub, ja, das ist so, gemacht, das ist also glaube ich so ein hin. bisschen wie wenn wir sagen würden, die USA darf mitmachen. Also die würden mhm. sich da, glaube ich, auch äh, sehr viel, weil die von Entertainment auch sehr viel irgendwie verstehen. Ähm, also äh, Australien muss auf jeden Fall dabei sein. Also das ja. finde ich, es gibt ja auch in der ESC-Community Leute, die das überhaupt nicht gut finden. Ähm, aber ich äh, finde das äh, ist einfach Bereichert. so eine Farbe und die sind die sind ja auch schon äh, die übertragen das ja auch schon super lange und durch die vielen Einwanderer äh, aus Europa äh, ist das deswegen auch glaube ich äh, so, ein, so ein großes Ding irgendwie und äh, ja und dann stehen da die Fans eben halt auch mal morgens um fünf auf um sich das Ganze anzugucken also das äh, ist
1: wir können ja übrigens mal die, die Liste mal so durchgehen können wir ähm, machen ähm, ich, ich gucke mal die Liste durch wir haben jetzt insgesamt es gibt so unterschiedliche Quellen, 36, 36 bis 37 Teilnehmer, die zugesagt haben sollen. Ja, ich komme auf 37. Also ja, wenn wir jetzt. Noch, gesagt,
0: wir sagen jetzt mal, ja Australien ist dabei, dann sind wir aber bei 38.
1: 38. Also ich gehe davon aus, dass Australien dabei sind. Ich glaube auch, dass sie auf Dauer einen festen Platz bekommen werden und nicht immer nur eingeladen werden müssen. Das wäre sinnvoll, weil mhm. die bereichern definitiv dass, ähm, das Teilnehmerfeld und also wir haben all Spanien, ja, das okay. wird ja wieder dieses tolle, tolle Festival Ikegen Ikenges, Kengis, ähm, ja. sein was ich ein bisschen, wusste, wo es ja auch ein Live-Orchester gibt. Ja, und das so ist weiter. richtig äh, oldschool äh, ja,
0: lohnt sich auch, lohnt sich auch, äh, nicht nur wegen des äh, wegen des Festivals, sondern auch wegen der Werbung dazwischen, albanische Werbung, ich könnte <lacht> super und das findet ja immer irgendwie um die Weihnachtsfeiertage statt, also Dezember 2016 manchmal manchmal 2016. Silvester, 2015. manchmal ersten, zweiten Weihnachtsfeiertag, also wenn es mal im Fernsehen nichts gibt, also Festivali Ikengis irgendwie angucken ich kann, ich, kann, ich schreibe nachher dann auch die, die, die Streams, dann auch wenn es soweit ist, dann auf sofareporter.de reporterde noch mal rein. Dann mhm. könnt ihr das auch mitverfolgen. Und ja, wie gesagt, das ist ein riesiges Orchester. Da sind gar nicht mal so schlechte Sachen dabei. Es sind natürlich so vieles so ein bisschen so, ähm, ja, nicht so aus unserem Kulturkreis. Aber äh, ich finde das immer, ja, ich finde das spannend. Also äh, ich fand ja äh, in diesem Jahr war das ja bei der, bei der. Ähm, jetzt muss ich selber gerade mal gucken, ich muss äh, <lacht> bei 2000 ähm, mal eben gucken. Bei Albanien war es ja so, äh, die hat das ja dann hinterher in Englisch irgendwie gesungen. Und, ja, das äh, war dann nicht mal so gut. Das, mhm. äh, das war jetzt irgendwie dann so eine Geschichte, ähm, ich ah, hier, äh, in Nieder Tarifa, genau, Fairy Tale ich weiß nicht, wie das Lied vorher, äh, wie das übersetzt auf Albanisch hieß irgendwie, ähm, hat einfach verloren, indem das äh, dann in Englisch irgendwie umgedichtet wurde. Und es, äh, die äh, Version, wie sie sozusagen in diesem Festival irgendwie äh, aufgetreten ist, war irgendwie, ja, nicht so ganz so meine Mütze. Und deswegen ist sie dann auch äh, im Pirelle zweiten… heißt es vorher. Perele, Ja, genau, genau. Richtig. Märchen, ja. genau. Märchen. The Fairy tale hat ja schon mal gewonnen, aber allerdings für Norwegen. Also. <lacht> <lacht> mit
1: der Geige. Immer mit der Geige, ne, Immer Geige. mit der Geige,
0: genau. So also im Alphabet ja. komme ich dann weiter auf Armenien,
1: Armenien, genau. Ja. DPS. Wahrscheinlich wieder ein schwedischer, schwedischer Komponist. Wieder ein schwedischer Komponist. Wie es ja. immer so ist. Ja, genau. Thomas Gison ist wieder
0: dabei, Thomas Gison ist wieder dabei, sozusagen. Ne? Ja. Der ist ja in diesem dasselbe?
1: Ja. Auch immer ein schwedischer Komponist in der Regel. Nicht, doch, es war bisher in der Regel immer ein schwedischer Komponist. Die haben ja schon mit, mit einem schwedischen Komponisten gewonnen. Ja, ähm, ich, ich finde leider äh, Aserbaidschan immer sehr seelenlos, weil die natürlich Ich fand die gewinner song die, von die, denen damals nicht so toll. Die Aber greifen ich, ja immer
0: nach internationalen Komponisten, weil sie ja genau. um Gedeih und Verderb ja unbedingt gewinnen wollen. Mhm. Das tun sie Also ich meine, äh, 2011 haben sie es ja auch richtig gemacht irgendwie. Oder äh, das Jahr davor, dieses Drip-Drop. Wäre ja beinahe auch irgendwie sogar äh, Lena irgendwie zum Verhängnis geworden, weil mhm. die ja auch ähm, äh, Favoritin eigentlich war. Das war so ein, so ein, äh, ja, so ein ganz zeitgemäßer R&B-Song. Ähm, aber ähm, ja, ich, auch, ich, fand den, ich fand den ganzen ESC 2012, den fand ich absolut seelenlos. Also das war so ein bisschen Düsseldorf äh, doppelt so groß, aber irgendwie mich, mich haben irgendwie die Moderatoren nicht gefixt und es war irgendwie alles so ein bisschen so seelenlos und dann war es eben halt auch so ein bisschen so diese Geschichte, äh, ja so äh, die, die Pressefreiheit in Aserbaidschan es wird ja nicht so groß, gesch oder die Meinungsfreiheit und mhm. äh, da sind Leute irgendwie vertrieben worden, damit sie dann diese Halle dahin bauen konnten und so weiter, das war natürlich auch alles so ein bisschen unschön, also und den Jahrgang selber fand ich damals auch nicht so auch nicht ganz so, gut. so toll, da kann nee. Aserbaidschan nichts dafür, aber es ist, ja gut, also
1: Belgien haben wir. Ja. Belgien, diesmal wird es der französische Sender sein, also der französischsprachige Teil wird mhm. diesmal den Kandidaten auswählen. Das, die wechseln ja jetzt sich jedes Jahr, jedes Jahr ja ab. Mhm. Ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, die machen, die machen der, der flämische Teil macht ja immer eine Castingshow oder irgendwie eine Auswahl, wo, wo man ja nicht so erfolgreich war. Mhm. Und äh, jetzt ist es wieder das äh, französische Teil und da kann ich mir vorstellen, dass sie wieder was Gutes nehmen, weil die hatten ja vorher mit äh, Loic Nodet. Mhm. Äh, etwa einen sehr, sehr guten Beitrag ja, dabei. War ein super äh, Song. Ich hoffe, dass Sie dieses Jahr, dieses Jahr dann, nächstes Jahr dann, ich bin schon, ich bin schon wieder bei dieses Jahr. Wir sehen schon im neuen Jahr. Also. Ja. <lacht> <lacht> Im nächsten Jahr da etwas hinschicken werden, was wieder sehr, sehr kompatibel sein wird. Mhm. Ähm, Bulgarien haben wir jetzt hier, äh, weiß ich nicht. War ja dieses Jahr sehr erfolgreich. Äh, mhm. Mit
0: äh, Poly Genova
1: Genau, ne? also, die, auch schon mal vorher, die auch schon mal teilgenommen hat vorher, ne? Ja, also,
0: äh, das, ja. ich glaube, es, ich gucke jetzt mal eben, ich glaube, vier, vierter Platz oder so. Ja, vierter mhm. Platz war das, Poly Genova. Ähm, If Love Was A Crime, war das irgendwie, mhm. ich kann noch mal gucken. Ich glaube, 100, was sind das, Punkte? Gesamtpunkte waren irgendwie 307. Also, mhm. das war, ähm, die haben ja auch immer eher so folkloristische Geschichten. Aber genau. ähm, diesmal haben sie, das war ja auch irgendwie intern und auch wieder ein beweis auch äh, interne auswahlen müssen nicht schlecht sein und ja. äh, die war also sie war auch ganz zauberhaft auch bei dem äh, am roten teppich irgendwie ähm hat mit allen irgendwie auch geredet, wir haben ihr dann irgendwie, ja, du wirst bestimmt gewinnen und sie so, really? So, sie wollte sich da auch ein bisschen äh, bedeckt halten, aber äh, super nett, super sympathisch irgendwie. Also sie hat ja auch diesen Eurovision äh, Song Contest letztes Jahr moderiert, Junior, äh, hat sie genau. auch sehr professionell gemacht. Also ähm, ja, ich glaube, da haben sie, da, da haben sie alles richtig gemacht. Also würde mich freuen, wenn das so weitergehen würde. Dann
1: haben wir Dänemark. Dänemark, mein mein Problemland. Dänemark sucht wieder den Coversong. <lacht> genau, Dänemark sucht wieder den Coversong. Das Einzige, was sie können, ist das, ist, das, ist das Bühnenbild oder Bühnenbau. Aber ansonsten können sie, äh, außer jetzt den Ausrutscher mit Emily DeForest, ähm, nicht so viel. Ja, und die Olsen Brothers waren auch klasse. Ist eigentlich ja. auch so mein,
0: mein, äh, mein Langzeitfavorit eigentlich. Äh, Finde ich auch nach wie vor immer toll. Aber so ganz viele Sachen sind halt immer so, ja, wie schon mal gehört. Ähm genau, ich
1: hoffe, dass sie ein bisschen mal, mal rumschrauben an ihren ja. Dansk-Melodie-Grand Prix, äh, dass sie da so ein bisschen vielleicht etwas anders machen als sonst. Aber das werden wir sehen, wenn, wenn, sie, wenn sie den Freundschaft machen. Ja. Dann haben wir Estland. Das ist auch dieser ganz komische Vorentscheid, der mit, ich glaube so vielen Sendungen äh, auskommen muss. Und dann singen dann die Künstler andere Songs, als die sie eigentlich an, äh, haben wollten. Ja. Und jeder singt jeden Song irgendwie. Ja, es ist so, so ein bisschen Gefühl ich, ich verstehe von diesen sie Vorentscheid nicht. Ja.
0: also also gefühlt fangen
1: sie zwei Jahre vorher an
0: irgendwie den Song ja, zu suchen. Genau. Also äh, da denkt man, da denkt man immer so, äh, ach so, ist schon wieder äh, so, ach ja, ist ja erst die 13. Runde oder so. Also, es, also wobei Estland äh, ist äh, auch in den letzten Jahren haben richtig gute Sachen irgendwie äh, da mhm. gebracht. Also ähm, dass äh, hier die ähm, von 2015 da äh, Stick äh, Resta und, und Elena Born, äh, ich kann es nur empfehlen, wer zum Beispiel so bei Spotify oder so ist, von mhm. Elena Born mal die aktuelle das aktuelle Album mal irgendwie anhören also ja. super klasse, also höre ich immer wieder gerne ich habe immer schon mal geguckt, ob die mal irgendwann mal auch äh, auf Tournee in Deutschland ist. Ist mhm. leider nicht. Also wirklich, ist ein super Talent. Und diese, diese Geschichte, diese, diese Trennung da auf, auf dieser Bühne da irgendwie dazu. Ist also super äh,
1: geworden. Ach, Und auch in diesem
0: wechseln. Jahr, dass der dass dieser Esne da nicht weitergekommen ist, also fand ich auch schade. Also den hätte ich, ich auch übrigens, gerne im Finale ich hab's gesehen.
1: übrigens den Freundschaft gerade mit Litauen verwechselt, weil die machen das mit diesem komischen. Ähm ah ja, okay. Litauen macht das, ja, Entschuldigung. Ja. Litauen macht das. Nicht, ja. nicht Estland, die machen das ganz normal. Äh, Finnland, äh, da muss man auch mal gucken. UMK, Uden Musikin Kipal Pailu. Genau. Wie auch immer, wenn man das ausspricht. Genau. Ähm, ein interessanter Vorentscheid, finde ich. Ja. Macht auch Spaß zu gucken. Ja. Findet manchmal auch sogar gleichzeitig statt wie das Melodie-Festivalen. Ist deswegen manchmal etwas schwierig, dann zu gucken. Mhm. Ähm, aber an sich, schöner Vorentscheid. Ähm, Schauen wir mal, was sie so machen. Sie hatten dieses, dieses Jahr interessante Beiträge dabei, mhm. auch so einen deutschen Titel, mit Deut auf, auf Deutsch, mhm. <lacht> ein sehr, sehr verrückter Song, also da bin ich gespannt, was sie wieder bringen, da, da ist es immer, so ein, immer so, ein, so, ein, so, ein, so ein Mischfeld aus gut und schlecht, da, da weiß man immer nicht genau. Ja, ja, aber es aber geht halt
0: auch so über mehrere Runden, über mehrere, an mehreren Samstagen machen ich glaub, sie das. Ich drei Sendungen, was sie da ja, machen. So, ja, so, genau. Und äh, letztes Jahr war das dann mit der, mit der Teilnehmerin von 2013, Christa Siegfrieds, die ja eigentlich auch immer äh, sehr lustig ist und sehr unterhaltsam. Die ist ja letztes Jahr auch beim Melodienfestivalen angetreten. Genau. Allerdings eher mit so mäßig guten Song, weil sie eigentlich sonst immer ziemlich gute Sachen macht. Und das war so ein Ding so, ja gut, das könnte eigentlich jeder machen. Also dieses äh, Faller. Ähm, heißt, glaube ich, Verlierer, meine ich. Ähm, mhm. Und äh, ja, sie ist ja ähm, Finnland-Schwedin. Ähm, ja, die, die hat eine Minderheit, in
1: Finnland äh, genau. spricht Schwedisch. ne ja, ja. Und ist auch die zweite Amtssprache in Finnland. Mhm. Und, und
0: ja, und die hat das dann irgendwie äh, auch super moderiert. Und wie gesagt, das ist auch wirklich ein sehr unterhaltsamer, auch so ein bisschen, sie machen dann auch so lustige Einspieler irgendwie, wo sie so ein bisschen <lacht> auch über sich selber auch im Grunde lachen und so. Und äh,
1: also, finde ich super. Also, ja, das nächste dann, ist dann äh, Frankreich. Habe ich hier noch ähm. ja, ja, die werden wahrscheinlich wieder Entweder machen sie wieder eine interne Auswahl. Also, sie wollen wohl, glaube ich, eine interne machen. So habe Ja, das wäre auch sinnvoll. Ja, genau. Also, wenn sie das wieder so ähnlich machen wie dieses Jahr, dann haben sie gute Chancen, wieder eine gute Platzierung zu machen. Also, ich bin gespannt, wen sie dann nehmen. Ja, ähm. also, sie haben ja mal, ich glaube, 2014 haben
0: sie mal so ein Ja Vorentscheid kann man es gar nicht nennen. Da waren so drei Titel, einer mhm. schlechter als der andere. Da sind ja dann diese Twin, nee, äh, doch ähm, Twin Twin irgendwie. hieß die Song oder? Ja, Twin -twin ich glaube. Ich, und das also. war ein ganz schlechter Song. Also äh, das, die, die waren glaube ich auch vorletzter geworden oder sogar letzter. Also äh, das ist, äh, das war auch nicht äh, auszuhalten. Da, also es gibt ja manchmal so Spaßlieder, die sind dann auch gut gemacht, ne? Aber es ist äh, wie sie dieses Laschet-Tombay zum Beispiel aus der Ukraine von, ich glaube 2007 irgendwie. Das ist einfach äh, lustig, aber es ist gut gemacht und das war einfach, ja.
1: Dann haben Kann man wir, Scheiße sagen? <lacht> ja, darf man. Äh, Irland, ne? <lacht> Unser Problemland. Äh, da muss man gucken, wie sie diesen Vorentscheid jetzt machen. Ich glaube, die wollten einen Vorentscheid machen, so wie ich das also mitgekriegt habe weil sie das letzte Mal ja intern ausgewählt haben. Mhm. Man hat ja diese komische Late-Late Show, oder wie es hieß? Mhm. Late-Late-Show, wo es ja viele Kontroversen gab und wo man sich, wo, wo die eine Künstlerin äh, fast den einen, einen äh, Komponisten fast verprügelt hätte, mhm. <lacht> also, mhm. da es richtig ab. Ähm, das war da bin ich gespannt was die iren daraus jetzt machen ähm, die haben jetzt die chance da ein bisschen was zu verändern und deswegen schauen wir mal ganz Keine dringend Ahnung. würde
0: ich mal sagen also die mhm. iren sind ja die, die stecken ja was das angeht äh, auch in einer ziemlichen krise eigentlich noch schlimmer als in deutschland mhm. also ich hätte jetzt davor noch irgendwie ähm, griechenland ist jetzt mhm. äh, ist glaube ich noch nicht bestätigt aber sie haben wohl äh, sie haben wohl irgendwie vor ähm, anzutreten und großbritannien äh, hat, hat ja auch schon äh, zugesagt. Da, ja, da gut, haben sie hab ja angefangen Frau, mit einem kleinen Vorentscheid irgendwo in so einem, in so einem Theater. Das ja, können sie
1: ausbauen. Ja, also es steckt Potenzial. Ja. Es steckt Potenzial dahinter, man hat sich jetzt mal ein bisschen was getraut. Ich ja. meine, so schlecht war jetzt der Beitrag dieses Jahr aus, aus Großbritannien jetzt nicht, wo ich jetzt sagen würde, oh Gott, oh ja. Gott, oh Gott, ja. das war okay. Ja, war okay. Ähm, aber gut. Dann haben wir Island. Ja, ähm, mein Lieblingsland. Ja, da braucht man glaube ich nicht so viel zu sagen. Die haben einen guten Vorentscheid, finde ich. Um ja, die sind ja auch
0: sehr kräftig dabei. Also ich äh, mhm. kenne ja so Zahlen, äh, wo es immer, ich das sind 300.000 Einwohner, wo äh, so um die 200, 250. Einsendungen irgendwie gemacht werden. Ich habe es mhm. mal hochgerechnet, das wäre so wie wenn es hier in Deutschland 80.000 Einsendungen irgendwie für einen Vorentscheid geben würde. Ja. Das ist ja ein sehr musikalisches Land. Da ist glaube ich jeder mhm. auch im 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 Chor und äh, kann eigentlich Instrument, ein Inst Instrument spielen. Das mhm. ist schon irgendwie und die die Sachen also oder äh, und viele Musiker ähm, haben dann auch so ein bisschen so im im waren im Ausland in Amerika oder so, irgendwie wie zum Beispiel Paul Oscar, ähm, der dann da auch in, in äh, ich glaube, in New York irgendwie da auch so ein paar mhm. Jahre gelebt hat und also ähm, die bringen da auch sehr viel mit und das ist ein also ein sehr... Ähm, professioneller äh, Vorentscheid. Also das macht, also das lohnt sich. Das ist so ein bisschen immer so mein Geheimtipp irgendwie, wenn man mal sich einen Vorentscheid einen nationalen anguckt, dann, also da lohnt sich der Isländische, der lohnt sich allemal. Also immer mit zwei Vorentscheiden. Äh, ich habe immer noch nicht nachgefragt, wie der genau ausgeht. Söngenwerk das soll sowas was wie wie, wie wie Song, Song auswahlen. Und Songwettbewerb sowas. Oder? Der findet diesmal äh, relativ spät statt. Erst äh, im, am, Im 11. am 11. März findet genau. das Finale statt. Und ich bin wieder gespannt. Also ich freue mich schon wieder auf den
1: isländischen dann, Vorentscheid. Dann haben wir Israel, die ja diese, diese ja. Casting-Sendung machen. Rising Star, die damals äh, auf dem TV-Markt, internationalen TV-Markt, gehypt worden ist. Und als die Casting-Show äh, bejubelt worden ist, aber leider in Deutschland total. Äh, unten weggefallen ist und nur eine Staffel auf RTL lief <lacht> ziemlich <lacht> schlecht ich glaube die wurde auch gar nicht beendet also man hat das man hat die Sendung dann unterbrochen und man konnte dann mit, mit einer App konnten dann die Zuschauer auswählen ob der Titel gut war was, was die die Teilnehmer hat oder nicht da konnte man sich dann mit Foto auf so einer riesen Leinwand ähm, ähm, ja, ja, darauf darauf bringen lassen mhm. und ähm, war aber nicht wirklich erfolgreich in Israel scheint es aber anders zu sein man hatte ja daraus entscheidet ja hovi's da der dieses jahr ähm, teilgenommen hat also es ist es ist so eine schwankende ein schwankendes konzept also es bekommt mal gute sachen raus mal weniger gute sachen ähm, das, ist immer, das liegt immer daran wer, wer sich dort äh, ja Karsten äh, lässt. Ja, aber in der letzten Zeit sind sie ja immer ins Finale gekommen. Also ja, ähm,
0: das, äh, und also die israelischen Fans sind immer sehr sehr vielzählig, auch in der, in der Halle. Also das äh, scheint man in äh, Israel, scheint man auch den ESC sehr ernst zu nehmen oder so, mhm. sehr, Also das macht wohl auch Spaß. Ja, und dann kommt Italien, ne? Da kommt ja eigentlich genau. die Idee des ESC ja auch her. Die machen das ja in genau. im Sanremo Festival.
1: Schade, dass, 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 dass wir dieses Jahr dieser Teilnehmerin hatten. Ich fand die, den Newcomer aus der Newcomer-Kategorie äh, besser. Mhm. Äh, aber schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir ihn ja nächstes Jahr, weil es da war, war ein richtig guter Sänger. Ähm, aber die, die haben ein gutes Format, was, was die Songauswahl ausge angeht. Und deswegen mache ich mir da wenig Sorgen, dass da jetzt ein extrem schlechter Beitrag rauskommt. Weil bisher und waren es also, immer
0: ich, ich fand diese Francesca Michelin, ich fand sie klasse, also äh, es war, die ist zwar nur so im Mittelfeld nachher gelandet, aber ähm, fand ich auch gut, also insofern, mhm. das ähm, ist, ja.
1: Kroatien, weiß ja. ich nicht, was da, was wir da uns erwarten werden, da war ja immer auch sehr schwankend. Das war die Frau mit dem Trickkleid dieses Jahr, ne? Genau, die, ja. Äh,
0: Nina Kralic. Leighthouse, ja, also nicht, nicht so. Ne, also ja, ich, ich glaube, die hat nachher auch diesen äh, Barbara dexter Preis, glaube ich auch. Gewonnen. Ja, genau. Also genau. Es, es gibt ja, es gibt ja so, so einen Preis äh, für die äh, schlecht angezogensten ESC Teilnehmer. Da Und war unter anderem ich... mal Gildo Horn dabei, wobei da ist es ja eher ein Ritterschlag sozusagen. Mhm. Aber in den meisten Fällen, es war mal so, diese Barbara dexter hat ja, ich glaube, in den 90er Jahren ist die ja mal angetreten in so einem ganz äh, giftgrünen Kleid und daraufhin ja. hat man sich dann irgendwie, äh, hat da ich glaube, das ist irgendein so Fanclub oder so, die das äh, alljährlich dann irgendwie ausschreiben und man kann sich dann daran beteiligen, äh, wer, wer ist denn am schlechtesten angezogen. Nicht immer ähm, ist es gerechtfertigt, aber in diesem Jahr, glaube ich, war es dann irgendwie auch äh, richtig.
1: Kroatien <lacht> haben wir jetzt hier. Ja, das hatten wir ja. eben. Kroatien, das äh, Kroatien war, Entschuldigung, Entschuldigung,
0: Lettland. Genau. <lacht> ähm, ja. Supernova, Supernova am heißt. 26. Der, Februar, ne? Gibt's,
1: ist da genau, das Supernova heißt dieser, dieser Vorentscheid. Ähm, weiß ich nicht. ist auch immer sehr schwankend. Hm. Litauen dasselbe. Hm. Malta. Ähm, die wollen ja immer unbedingt äh, mal. Die den wollen Tisch ja unbedingt gewinnen. mal. Die haben jetzt ganz genau. auf den Junior Eurovision Song Contest äh, ausgetragen. Zweimal jetzt, glaube ich, ne? Ja, jetzt auch wieder. Hm? Ja, genau. Zweimal wieder. jetzt in Folge. Äh, nicht in Folge, aber zweimal. Und. Ähm, die sind sehr, sehr ESC-Fanat, haben mhm. aber einen sehr, sehr kleinen, beschaulichen Vorentscheid, finde ich. Ähm, da schauen wir mal, da, da weiß man auch nie, was da, was da so kommt.
0: Ja, dieses Jahr sind ja, äh, das habe ich gelesen, äh, bei der maltesischen Delegation so ein bisschen die Kosten explodiert. Oh. Da hat man wohl sehr über seine äh, Verhältnisse
1: auch äh, gelebt. Wahrscheinlich, weil man auch den, den, das Dings hier ähm Ändern musste, noch mal den Titel geändert hat wahrscheinlich.
0: Ja, also die haben wohl, äh, äh, die haben da wohl gut äh, genächtigt Schön. und also ähm, das, und es war nachher dann gar nicht so, so super erfolgreich, also ja, also ist so ein, ist so ein Song. wobei mal der, der, der ESC mal in Malta wäre natürlich auch mal eine schöne Sache, nur ja. so eine schöne äh, Urlaubsinsel warm. irgendwie warm, also auf jeden Fall, ne?
1: <lacht> Mazedonien haben wir dann. Mhm. Ja. Ja, Gott. <lacht> ich hätte ja gerne noch mal Luzano wenn ich ehrlich bin, Solo. Mhm. Also er als Solokünstler, er war ja mit Esma, ähm, nicht so wirklich erfolgreich, aber er als Solosänger, da gibt es sehr, sehr gute Songs und, und das wäre mal was, wo ich, den ich mir so wünschen würde, als Solosänger dann äh, für Mazedonien.
0: Ach ja, das war ja mit dieses dem, Jahr diese Kalopi, die ja zum zweiten genau. Mal angetreten war mit Donna, die hat, hat mhm. sich dann leider nicht. Ähm, die, die ja ähm, damit Furore machte, weil sie ja, das ist wohl ganz selten, dass ein Mensch irgendwie so drei Stimmbänder irgendwie hat. Äh, da ist sie wohl so in dieser, ähm, in dieser Medizinwelt da wohl irgendwie so eine, ähm, ja, so, so eine Art gutes Beispiel, keine Ahnung. Und ähm, ja, es hat wohl irgendwie in 2012 da konnte sie sich noch ähm, ins Finale ähm, qualifizieren. Das hat diesmal dann irgendwie nicht gereicht mit ihrem äh, Donner, hieß der. Hieß Wir haben ja so, keinen ne? Vorentscheid.
1: die machen das immer interne Auswahl. Ja, ne? ja,
0: genau. Montenegro. Ja. Ach Gott, sicher. Hm. Ich gucke gerade, was war. Mon das sind das sind manchmal so Länder, wo ich dann auch überhaupt nicht mehr hinterher auf dem Schirm habe, ähm, was die eigentlich gemacht haben. Ich auch nicht. Ach, Montenegro, äh, ach hier, Montenegro, A Highway, The Real Thing, das waren diese, ähm, diese ja, was es, ist das, das Hardcore kann man nicht sagen, diese band progressive, genau.
1: rock, irgendwas, Mischung. Alles in schwarz up. viel, ne? Und, mhm, äh, genau. Ja, also,
0: pff, ja The Real Thing, mh, ja, also, ich, es, es äh, kommt gerade wieder in meinen Kopf, ja, ich weiß auch schon wieder, wie das geklungen hat, aber ähm, gut, in fünf Minuten habe ich es wahrscheinlich Internet wieder vergessen. Haben
1: die nicht im Internet ausgewählt? Das war auch da, wo sie im Netz gewählt, werd, Netz gewählt werden konnte. Welcher Song? Das war, wenn ich mich nicht ganz erinnere. Äh, das war, glaube ich, äh, Georgien. Das war. Oh ja, diese, Georgien. Ja, ja, stimmt, ja die, die waren auch. das.
0: Genau. Ja. Die haben das dann. Ja, dann die Niederländer äh, ja, hatten wir ja schon. Das lange haben wir schon, schon Gesprochen. Norwegen. Norwegen. Ja. ja. Oh Gott. <lacht> <lacht> äh, <lacht> Ach ja, das war ja diese Samen, die ja da auch nicht ins Finale diesmal gekommen ja, genau. ist. Ne? Die so, äh, ja war auch nicht schlecht, aber hat wohl irgendwie nicht äh, den ESC-Zuschauer letztendlich dann gefixt. Äh, Österreich, Österreich, Zoe war dieses Jahr super, also kann das man eigentlich Internet nur mal gucken man, wir mal. Ja,
1: das ist dann. Polen äh, hat ein Problem. Polen hat definitiv ein Problem mit ihrem Vorentscheid. Da hatte man ja ganz, ganz kurzfristig dieses Jahr einen Vorentscheid äh, wo man ja die, unseren lieben <lacht> Dieter Bohlen bzw. Äh, Thomas Anders verschnitt äh, hatte. <lacht> ja, aber ähm, Der ist ja so erfolgreich gewesen. Ja, der, der
0: war ja auf Platz 8, dieser Michael Spack. Ja. Und ähm, äh, der hat wirklich Also, ich hätte das nie für möglich gehalten. Aber der hat, äh, der hat wirklich äh, Der ist in die Top Ten gekommen. Der ist in, ins Finale gekommen. Also, äh, kann man eigentlich nichts Also, so wahnsinnig viel verkehrt können die Polen nicht gemacht haben. Also, ähm, kann man nur sagen, weiter so, Gut. ne?
1: <lacht> ja, obwohl mir das überhaupt nicht gefallen. Portugal kommt ja wieder. Ja, ähm, die haben wieder da Geld. Bin ich gespannt, da bin ich wirklich gespannt, was sie jetzt machen, weil ich mhm. weiß, dass sie die in Vorenstadt ändern wollten oder wollen, weil sie da überhaupt nicht mit zufrieden sind. Sie hatten immer sonst immer sehr, sehr altbackende, klingende äh, Songs dabei, die mhm. überhaupt nicht mit dem Zeitgeist entsprachen und immer wieder ein Problem damit hatten. Das klang dann meistens wie äh, Luna oder wie so Party-Songs mhm. oder und ich hoffe, dass sie da jetzt endlich mal ein bisschen was Neues ähm, rausbringen. Mhm. Rumänien. Ja, die haben
0: ja irgendwie die Unterlagen fertig und alles eingereicht und äh, hoffen, dass sie jetzt wieder dabei sein können. Ne? Die haben wohl auch alle Rechnungen bezahlt oder jedenfalls oh. einen Teil davon. Wird mal sehen, ne, ob das klappt. Okay. Also genau. der, der Letz-, letztes Jahr, der Ovido hatte ja leider das Pech. Ähm, den Song selber fand ich jetzt nicht so toll, der wäre sicherlich nee. auch nicht ins Finale gekommen, aber äh, der hat sich so so sehr darauf gefreut und dann, ja, weil, ähm, ja, die EBU hat ja, ist, ist ja, oder die Eurovision besser gesagt, ist ja eigentlich so ein Verbund, wo zum Beispiel Übertragungsrechte dann eingekauft werden können für ja. Nachrichten, für Sport. Und das haben die irgendwie, oh, ich glaube, seit zehn Jahren nicht mehr wirklich bezahlt. Und dann hat mhm. irgendwann natürlich die EBU gesagt, das hätte sie natürlich auch mal vorm Jahr mal sagen müssen und sagen, ihr braucht gar keinen Vorentscheid zu machen, weil ihr dürft gar nicht mehr mitmachen. Ja. Ähm, und dann war schon alles eingetütet. Ich glaube, das war doch erst im April oder so wurde das ja, dann Ja genau Und nicht. dann, der war ja schon in Amsterdam bei diesem äh, Eurovision in Konzert und so weiter und man hat sie und er hat sich schon gefreut und kann da irgendwie dabei sein. Und dann hieß es so, nö, nö, du darfst gar nicht mitmachen. Bei der Euroton Vision haben wir ja den Song noch gespielt. Genau. Also ähm, ja, das war natürlich ärgerlich, äh, weil aus Rumänien eigentlich auch immer ganz gute Sachen kommen. Das muss man ja, ja. auch mal sagen. Ähm, der, diese diese Voltasch, die in 2015 angetreten war, äh, sind ins Finale gekommen, ähm, haben eigentlich auch ein auch ein Lied mit. Da ging es ja um äh, um so Gastarbeiter, die ihre Kinder, ihre Familie zurücklassen mussten und so weiter. Mhm, genau. Und es war ja sehr inhaltsschwanger auch und aus äh, auch gut vorgetragen, gut gut komponiert ähm, und insofern den Koffern auf der Bühne, oder? Ja, genau. Und das war irgendwie ähm, ja war eine also äh, zumal auch wenn sie manchmal in der Originalsprache singen, äh, rumänisch ist ja auch eine sehr wohlklingende Sprache. Mhm. Also ähm, kann man ja irgendwie alles. Äh, also hoffe ich, dass äh, Rumänien wieder dabei sein darf. Ne?
1: Genau. Dann haben wir Schweden. Mhm. Ähm, da haben wir haben wir eben auch gerade drüber schon gesprochen. Deswegen mhm. springen wir einfach mal weiter. Zur schönen Schweiz, mhm. ähm, die ja jetzt einen anderen Vorentscheid machen, da kann man sich ja nicht mehr online bewerben und dann wird daraus ausgewählt, sondern die wählen intern erstmal aus, wer dort am Vorentscheid dabei ist und mhm. dann mh, so ein bisschen wie der, wie der jetzige, also der, der derzeitige, der vorige deutsche Vorentscheid wird es wahrscheinlich sein, mhm. so in der Form wahrscheinlich. Und ja, da kann man sich auch bewerben und äh, schauen wir mal. Ja, ich hoffe die ja Schweiz. mal, dass die Sch äh,
0: Schweiz auch mal wieder bessere Sachen bringt. Also in den <lacht> ja. letzten Jahren äh, hatten sie nicht wirklich eine
1: gute Hand. Obwohl Anna, Anna Rossinelli Das war auch die, ja. letzte,
0: die, war, ja. das die letzte,
1: die gut war, ja. Die letzte, die gut war. Die Alben sind sehr, sehr gut gewesen. Aber mhm. ansonsten war viel Mist dabei. Mhm. Obwohl also, äh, Sebalta muss man auch noch mal im Vordergrund stellen. Das war jetzt auch nicht scheiße. Ja, fand ich auch nicht gut. Ja. <lacht> <lacht> Slowenien, ähm, weiß ich nicht, da das, das kann ich immer schlecht einschätzen. Die hatten ja mal diese, diese, diese Querflötenspielerinnen und ähm, ja,
0: die sind glaube ich nicht weitergekommen. Warte mal, Slowenien. möchte Noch mal eben ganz kurz, damit wir das auch. Slowenien. Ach so, das war diese Manuela äh, Blue and Red. Ja, das ja. war ja so auch so auf Country-Pop so ein bisschen hm. gemacht und die hatte doch auch so ein Trickkleid und ähm, ja, ja, das ja. war so ein bisschen so ein Ding, äh, so ähnlich wie die Tschechin auch dieses Jahr. Im Nachhinein, als ich mir das dann auch so, auch öfter mal höre und finde ich super Song, aber ähm, man muss halt auch manchmal was bringen, was so ein bisschen noch mehr, äh, also da muss auch ein bisschen mehr kommen äh, ja. und auch mehr im, im Gedächtnis der Leute bleiben und das war auch bei Manuela war das auch nicht, also ja, wir sind auch nicht so besonders toll.
1: Spanien, ja, genau, das ähm, müssten wir noch. Spanien ja. ähm, hatte eigentlich einen guten, Anreiz dafür, glaube ich. Die Jahr Barei, ich okay, super. Gut? Endlich, ja? ich endlich hoffe, mal was in Englisch. Also, dass, ähm, ich hoffe, so dass wir den Vorentscheid so lassen, wie der ist. Das vielleicht noch mal ähnlich machen und ja. dann schauen wir mal. Ja, also... Tschechien. Ja, Tschechien war ja die, äh, die ist ja
0: auch, die, die doch nachher, ich, war das jetzt Jury-Voting oder bei den, bei den Zuschauern null Punkte gekriegt haben? Nee, ich glaube, hm. bei dem Zuschauer-Voting. Äh, <lacht> äh, Gabriella mit I Stand irgendwie, also ja, hm. die war dann irgendwie hatte ein schickes tolles Kleid an und so, aber hatten das die einzige Aktion war, sie hat dann nachher mal ihr Haarband dann irgendwie äh, aus, äh, aus dem Haar genommen und weggeschmissen, um dann die Haare äh, offen zu haben. Das war dann so die einzige Aktion dabei diesem <lacht> Auftritt. Ähm, ja, Tschechien tut sich auch immer sehr sehr schwer. Ja. Das ähm, ist leider so. Das ähm, ja.
1: Ungarn Ungarn genau dasselbe. Ungarn hat aber eigentlich auch immer ganz gute Sachen. Ja. Finde ich. Der adal Ad also, Scheid ist nicht schlecht. Ja. Ja. Ähm. Catwishev, weil er ist immer noch einer meiner Lieblingslieder äh, ja. aus Ungarn, ja. ist, ist, ist so Indie-Pop ähm, aus Ungarn sehr, sehr gut gemacht, ja. was man auch sich so anhören kann und wo man auch nicht gleich weiß, dass es eigentlich ein ISC-Song ja. gewesen ist. Ja. Weißrussland, einer ja. meiner <lacht> einer meiner, ich weiß nicht, was die da haben, was die da machen. Gut, seit ein paar Jahren gibt es nicht mehr diese, diese Ver ähm, Veränderung des Songs, das hat man ja Gott sei Dank ein bisschen eingedämmt sondern hat man ja immer den Songkern ja noch mal vor kurzem noch geändert, weil dem, weil dem der Staatsminister irgendwie nicht gefallen hat oder der Regierung nicht gefallen hat. Ähm, da weiß man halt nie, was aus dem letzten aus der letzten Diktatur in Europa äh, so kommt. Ja. <lacht> Man hat bei Weißrussland immer so äh, den
0: Eindruck, wenn der nicht mit dem Sieg zurückkommt, würde er dann erschossen. So, äh, Das äh, ist so bei Landrechtlich erschossen. ja. ja so bei, bei Weißrussland, äh, da tue ich mich äh, wirklich sehr schwer, dass äh, da auch den Song gut zu finden. In den letzten Jahren war da auch, glaube ich, nicht wirklich äh, was besonders Hervorhebendes. Hm. Irgendwie, keine Ahnung. Also, ähm, ja, die sind dann halt immer dabei. Die wollen wahrscheinlich auch unbedingt mal den ESC gewinnen. Damit Gott, sie dann mal äh, die Welt ja. mal nach, äh, nach, nach Minsk, glaube ich, irgendwie dann einladen mhm. können und dann mal zeigen können, wie toll sie sind. Ähm, also, ja, also. Kannst du dir das vorstellen,
1: nach <lacht> Weißrussland zu fliegen? Nee, nee. <lacht> Weil das ist, glaube ich, ein Land, wo, wo, wo man überhaupt nicht darf. Ja. Pressefreiheit ist ein Problem.
0: Ähm ja, da kann die man Opposition sicherlich hat ein Problem. Da kann man sicherlich hinfliegen, aber äh, pf, ja,
1: also nee, <lacht> ich das, glaub, nicht. nee. Zypern. Ja, Zypern. Zypern. Da weiß man auch nicht so genau, was da jetzt passiert. Also sie hatten man in der Regel, hatten sie nicht diese, 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 diese ähm, Rockband, wo ich meinte, die, sie klingen nach äh, dem Sohn von Simon Collins. Ja. Vor ähm, war okay. Ähm. Ich weiß halt nicht, wie sie den Vorentscheid wieder machen werden. Da schauen wir mal.
0: Ja, ja.
1: Wir haben jetzt alle durch, oder? Ja, und dann ist auch ah, äh, die Ukraine, was? ne? Haben wir noch irgendwie vergessen. Die, genau, die Ukraine. Ukraine. Ja. Keine Ahnung. Ich habe ich hab keine Ahnung, ob sie da wieder einen Vorentscheid machen. Äh, oder doch, da stecken. wollen sie einen
0: Vorentscheid machen. Und äh, ja, vielleicht geht das auch wieder wie in vielen Jahren auch irgendwie mit Hauen und Stechen irgendwie. Und dann äh, wieder mit Manipulationsvorwürfen. Äh, ja, also es gibt ja viele, die ja den Song von Yamala 1944 den Siegertitel ja nicht so toll finden. Mhm. Ja, also äh, es war jetzt auch nicht so meine erste Wahl äh, 2016. Ich mhm. kann da an der Stelle auch wieder äh, auf das Album verweisen von ihr. Ähm, sie ist ja so eine, ja so Jazzsängerin eigentlich, mhm. Jazzmusikerin. Und dieses Album 1944, das ist wirklich hörenswert. Da sind wirklich richtig coole Sachen dabei. Also ganz mhm. anders als dieses 1944 selber. Ähm, äh, ja, warum der gewonnen hat, äh, frage ich mich bis heute, weil ähm, man bleibt ja so ein bisschen äh, äh, ja, sprachlos zurück. Aber ich glaube wahrscheinlich, äh, weil das jetzt mal nicht so ein radiotauglicher Song war, sondern mal irgendwie äh, mal was anderes. Und ja, nun
1: äh, fahren wir dann alle nach Kiew, so ungefähr. Ne? <lacht> dann haben wir ja noch ein Land, was eventuell debütier debütieren könnte, das ist Kasachstan, weil ja. die sind ja jetzt seit März 2016 Mitglied der EBU. Mhm. Und äh, da könnte eine Teilnahme gar nicht so unrealistisch sein. Mhm. Ähm, ähnlich ist es Kosovo, das, das Kosovo versucht schon seit längerer Zeit, äh, Teil der EBU zu werden. Und weil das ja völkerrechtlich noch nicht so richtig komplett anerkannt ist, mhm. dass es ein eigenständiger Staat ist, deswegen ist das so ein bisschen schwierig. Aber sie hätten Interesse daran, äh, ja, und dann gibt es ja, ja immer noch den
0: Running Gag, äh, Liechtenstein wird auch nächstes Jahr nicht dabei sein, aber sie versuchen 2018 eine Bewerbung hinzukriegen.
1: Genau. Nee, aber es, es, gibt laut, <lacht> es gibt angeblich laut albanischen und kosovosarischen Medien, soll Kosovo zum Eurovision Song Contest 2017 eingeladen worden sein. Ja, um, sie haben ja
0: auch Delegationen schon geschickt, auch ja? die, auch die äh, Kasachstan ja schon. Ich glaube, also, also dieses Jahr zumindest, ich weiß nicht, ob den Jahr davor irgendwie auch, Und ähm, um das Ganze schon mal zu beobachten. Ich glaube, sie haben, äh, haben das glaube ich auch übertragen. Und ähm, ja, also es, je mehr schlecht, Länder dort teil, teilnehmen, umso besser. Das finde ich immer, das, das macht die ganze Vielfalt ja dann auch aus von diesem
1: ist, Wenn Kasachstan dabei ist, wäre es interessant. Und wenn das Kosovo äh, auch dabei sein darf, also laut an, albanischen Medien mhm. oder kosovarischen Medien, ist das so? Wird das so sein, dass dass sie eingeladen worden sind? Schauen wir mal. Das ja, wäre wär eine interessante Geschichte. Ja. Ja, ich ja,
0: glaube, das war es schon mal schon, ne? mit unserem Podcast. Genau. Ähm, anderthalb Stunden haben wir jetzt geredet. Ja, fast 90 Minuten. Äh, als genau. wir die Vorbesprechung gemacht haben, haben wir gesagt:
1: Ja, so nach 45 Minuten müssen wir mal Machen enden. Machen wir. Ein. Enden. <lacht> Aber da wir ja keine Sende, keinen Sendeplatz brauchen, wo wir es irgendwo senden können, äh, können wir so lange reden. Wie wir wollen es ja im Podcast. Nee, das genau. Das ist ja der <lacht> ja, und wir haben da. ja jetzt eigentlich vor, äh, regelmäßig ähm,
0: auch äh, in, in diesem Podcast so unsere kleine Diskussion hier weiterzuführen. Genau. Wir haben ja im, äh, wir haben jetzt mal den 7. November für die zweite Folge äh, analysiert. Genau. Ähm, die äh, werden wir dann machen. Wir werden die Taktung vielleicht ja auch ein bisschen ähm, Schmäler machen irgendwann. irgendwie. In der Eurovisionswoche werden wir wahrscheinlich jeden Tag irgendwas
1: machen. Gucken wir mal. Und, ähm, ja, du vergisst nicht, wir haben auch meine Live-Sendung noch ja. äh, am 1. Mai. Da, da werden wir wahrscheinlich keinen äh, Podcast dazu machen, äh, weil wir ja sechs Stunden dann live on air sein werden. Aber ansonsten, ja, sage ich erstmal ja. Gucken wir mal. Ne? <lacht> <lacht> ja, äh, wir haben sogar auch noch ein paar Themen irgendwie noch rausgelassen. Ähm, die werden wir dann nächstes Mal irgendwie besprechen. Genau. Wenn dann so langsam der Euro, Junior Eurovision Song Contest beginnt, dann genau. äh, werden wir auch mal ein bisschen drüber reden. Genau. Und äh, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und ähm, wir hören uns. Wir hören uns demnächst wieder. Mhm. Genau. Bis dann. Bis dann, bis da dann Dennis. Tschüss.